2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Dans un instant, je vous présente les invités. On est ensemble jusqu'à minuit, vous connaissez la musique. Il y a deux parties dans Soir Info Weekend. La première mi-temps avec un plateau fourni et des thématiques très intéressantes. On y vient dans un instant, mais avant cela, le point sur l'info.
3: Alors qu'une troisième plainte a été déposée contre elle, la secrétaire d'État au développement, Chrysoula Zakharopoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viol et violences gynécologiques. L'inflation va encore accélérer et peser sur la croissance cette année. Elle devrait atteindre 6,8% sur un an en septembre pu rester sur ce rythme jusqu'à la fin de l'année. Une inflation jamais vue depuis 1985. En 2022, la croissance, elle, devrait atteindre 2,3%. Et puis, à partir du 1er juillet, le plafond de dépenses avec la carte ticket restaurant baisse. Il passe de 38 à 19 euros. La mesure devait prendre fin le 28 février et retrouver son montant d'avant pandémie. Elle avait été prolongée.
2: Voilà pour le point sur l'information. Merci à vous d'être là, euh, Natalia Pouzirev, Vous êtes députée ensemble des euh, Yvelines. C'est important de vous avoir ce soir parce qu'il y a une nouvelle culture du côté de la Macronie, c'est la culture du compromis. Essayez de comprendre ce que c'est. Parce que comme pendant cinq ans, il n'y en a pas eu de compromis. Là, on essaie de oh. voir un peu plus clair. Je veux dire, a une a dès le début. Euh, Merci à vous, Esther Benbassa, sénatrice écologiste de, de Paris. Pierre Gentillet, maître Pierre Gentillet, bonsoir. bonsoir. Et Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonsoir. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors, c'est assez bizarre, normalement, on essaie oui. de, de jongler. Mais vous savez pourquoi Parce que comme idéologiquement... Vous êtes un peu opposé côté gauche et côté droit. Bien sûr ah bon bah C'est mon petit nez qui me le dit, je, je crois que je, je n'ai pas tort. Ce que je vous non, propose, c'est qu'on a énormément de thèmes ce soir, donc on va avancer assez vite. Et on va commencer avec euh, l'information peut-être principale du jour euh, et ce qui s'est passé aux états unis puisque c'est un tournant euh, historique pour le droit à l'avortement aux USA. La Cour suprême a donc révoqué ce droit, ce qui veut dire que les États seront libres de l'interdire. Et d'ailleurs, le Missouri annonce être le premier État à interdire l'avortement après la décision de la Cour suprême. Euh, pour que les téléspectateurs comprennent, il y a 50 États aux États-Unis. Et normalement, un peu plus de la moitié pourrait prendre cette décision d'interdire le droit à l'avortement, un droit qui était acquis depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis. Donc c'est un tournant social immense. Euh, outre-Atlantique. On prend la direction des États-Unis justement, rejoindre Elisabeth Guedel. Bonsoir Elisabeth euh, ou rebonsoir puisqu'on était ensemble dans sa dispute. Elisabeth, moi j'ai besoin de comprendre déjà comment la Cour suprême peut prendre une telle décision et comment se fait-il que ça soit la Cour suprême qui soit garante de ces, de ces droits qui sont fondamentaux pour les, les Américains
4: ben ça, c'est les institutions américaines. Hein. La Cour suprême, c'est la plus haute juridiction du pays. Et donc, si vous saisissez la Cour suprême à succession de, de, de cours... Hein, en appel, en cassation, pas l'équivalent en cassation, etc. Vous arrivez jusqu'à la Cour suprême. Là, ce sont deux hommes euh, qui... Euh, pas de, de, un cas du Mississippi, pardon, qui, qui, qui avait saisi la Cour suprême sur ce droit à l'avortement. Là, la Cour suprême décide de se saisir ou pas de ce cas. Il y a eu d'autres choses sur les, les armes à feu, sur, sur d'autres cas. Là, elle a décidé, effectivement, de, de se saisir de ce cas. Et donc, elle a profité de ce cas pour euh, retirer euh, ce droit euh, des femmes quel que soit leur lieu d'habitation, à pouvoir recourir à l'IVG. Ce n'est pas l'interdiction de l'IVG, mais c'est l'interdiction. Ce n'est pas garantie. En fait, ça enlève la garantie à, à toutes les femmes des États-Unis de pouvoir recourir au, à l'avortement, quel que soit leur lieu d'habitation. Donc, maintenant, il y, a, il y a près de 40 millions de femmes qui se retrouvent dans des États qui vont certainement interdire l'avortement ou tellement réduire son accès que ça revient même que de l'interdire. Ça sera à peu près la moitié des États-Unis. Unis, ce qui est absolument énorme. Évidemment, c'est un tremblement de terre, même si on s'y attendait, euh, puisque c'était une cour très conservatrice. C'est un tremblement de terre. Et c est, c est, c est... Les, les Américains, une grande majorité, sont sous le choc.
2: Elisabeth Gadel vous restez avec nous. Euh, évidemment, on va écouter Joe Biden, qui a réagi en fin d'après-midi. C'est un jour triste pour le pays. Voilà ce qu'il a dit.
5: Aujourd'hui, nous vivons un moment très solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a express, expressément privé les Américaines d'un droit. Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste
2: pour la Cour et pour le pays. Déclaration également de Barack Obama, l'ancien président américain. Regardez son tweet. Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit. On commence le débat. Euh, honneur femmes, bien évidemment, avec vous, Natalia Pouzirev. Est-ce que les États-Unis font un bond dans le passé Est-ce que la société américaine fait un, un retour en arrière, 50 ans en arrière C'est une régression sociale
6: c'est exactement cela, une régression sociale, un recul sur les droits fondamentaux des femmes, un retour vers une société patriarcale et on peut dire, oui, un retour vers le passé. C'est une société, la société américaine, qui est assez conservatrice, on le sait. On sait que c'est effectivement l'État du Missouri qui avait appelé euh, la Cour suprême à, à revenir euh, sur cet acquis qui était inscrit euh, dans euh, les lois fédérales. Et donc euh, plusieurs États vont sans doute suivre euh, l'exemple du Missouri et euh, proscrire l'avortement. Et je plains sincèrement euh, mes sœurs
7: euh, américaines.
2: Esther Benbessa, comment on peut en arriver là euh, aux États-Unis aujourd'hui
7: Enfin, M. Trump avait placé quand même euh, quelques personnalités à la Cour suprême.
2: 3. Euh, oui,
7: très... Trois euh... sur neuf très conservatrice et ce travail est un travail de, de longue durée ce n'est ce n'est pas aujourd'hui du jour au lendemain euh, qu'on qu a décidé de cela mais c'est c'est vraiment euh, bon en arrière lorsque dans tous les pays on se bat euh, pour que euh, l'avortement soit reconnu en France nous sommes passés après de longues discussions de 12 à 4 semaines à 14 semaines récemment n'est-ce pas, en 2022 et d'ailleurs, grâce à la loi de Madame Alban, Alban Gaillot, et aujourd'hui voir ce qui se passe en Amérique, c'est vraiment euh, euh, très éprouvant pour nous les femmes, parce que surtout que les femmes devront maintenant se déplacer dans des États où euh, l'IVG est autorisé et ensuite elles prendront sinon euh, par correspondance elles achèteront euh, des pilules abortives, prenant mmh. quand même euh, des risques et je crois que ce retour est, au, au moment où on parlait du MeToo, au moment où les femmes euh, commencent à avancer euh, dans la société encore plus qu'avant euh, c'est un coup d'arrêt et, et c'est les, les femmes du monde entier qui ressentent ça aujourd'hui et dans les pays occidentaux et nous sommes désolés.
2: Esther Benbassa vous parliez de Donald Trump. Il a dit euh, aujourd'hui il a réagi. C'est la décision de, de Dieu. Pierre Gentillet, euh, est-ce que c'est la victoire de l'ultra conservatrice,
8: euh, conservatrice aujourd'hui ah, C'est la victoire d'un vieux mouvement. Alors une victoire, on va voir. En tout cas, là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est clairement une victoire d'un mouvement de fond conservateur américain euh, qui... Euh, qui est montée, qui a beaucoup de relais dans la société civile. Vous savez, il y a tout un système autour des, des fondations aux états unis Il y a beaucoup de fondations américaines euh, qui sont... Alors, nous, on n'a pas l'habitude en France que le tissu associatif en France, il est plutôt de gauche, généralement, quand il est politisé. Aux états unis euh, alors je ne sais pas si tout le tissu est conservatif, mais il y a un fort tissu conservateur dans le milieu associatif, dans euh, les fondations. Ce que nous montre cette, cette décision, dont je rappelle qu'elle ne dit pas que l'avortement n'est pas un droit, elle dit que ce n'est pas un droit constitutionnel. Ce qui signifie que ça laisse la liberté à chaque État. Ce qui ne veut pas dire que les 50 États américains... n'ont non, plus, non, plus de la moitié. Par ailleurs, il n'y a pas seulement l'interdiction d'un côté et l'autorisation. Il peut y avoir des restrictions avec un certain nombre de cas particuliers. Donc il ne faut pas voir tout noir, tout blanc. Par ailleurs, ça nous apprend aussi autre chose. C'est qu'aucun débat n'est clos. Avant que la, avant la, que la loi sur l'avortement soit adoptée en France, c'était un débat politique. Mmh. On, ne, on, comment on ne diabolisait pas... Euh, les propos étaient houleux, mais on respectait qu'il y ait un débat politique. Là, ce que nous montre cette, euh, cette décision de la suprême américaine, qui est une institution politique, hein, personne ne le conteste, oui. mais elle a rendu des Ils décisions... — Ce ne sont pas des élus. — Absolument. Je suis le premier à contester euh, une, un certain pouvoir des juges. Mais vous savez, euh, là, en l'occurrence, elle a pris une décision... Qui, qui ne satisfait pas, effectivement, toute une partie des progressistes. Moi, pour ma part, voyez-vous, je suis pour le droit à l'avortement. Enfin, je ne suis pas pour le droit à l'avortement. Je suis pour l'avortement. Mais je considère qu'il faut faire attention parce qu'il y a une dérive, typiquement, avec le nombre de semaines qui s'allonge et qui s'allonge, etc. Mais ce que nous apprend cette décision, c'est qu'aucun débat n'est vraiment clos. La juridiction américaine s'est prononcée. En 2015, vous savez, elle s'est prononcée, la juridiction américaine. La Cour suprême américaine, elle a légaliser le mariage homosexuel sur tout le territoire. Et on n'a pas eu de mouvements, de contestation. Ce n'est pas les mêmes personnes. Mais, justement. Mais on a admis, parce que c'était une majorité, absolument, qui n'était pas républicaine, qui était démocrate. Donc de la même manière que les Américains se sont soumis au, à la Cour suprême américaine en 2015 parce qu'elle est à majorité démocrate, aujourd'hui, en tout cas pour un temps, elles se soumettront à la décision de la Cour suprême américaine. Jean Messia, on poursuit le tour de table. Est-ce Est que c'est un, un choc pour vous, ce, cette bah, révocation écoutez, du droit moi, à l'avortement par la Cour cette suprême Cette
9: décision a, a, a été prise sur la base de la liberté, en fait, des États. Euh, parce que le, le droit à l'avortement n'est pas un droit constitutionnel aux États-Unis. Et aucune majorité politique, en fait, depuis une cinquantaine d'années, aux États-Unis, n'a voulu prendre le risque d'en faire une loi fédérale, qui aurait été la seule garantie, finalement d'un non-retour en arrière ou en tout cas il aurait fallu une loi euh, pour euh, annuler une éventuelle loi qui aurait été prise pour le droit à l'avortement. Donc en fait, cette lâcheté politique a conduit à une surpolitisation de la Cour suprême dans les mains de laquelle on a mis finalement euh, la, 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 la capacité de, de faire cet arrêt et donc, cet arrêt n'est pas constitutionnel, ce n'est pas une loi. Donc, ce que la Cour a fait, la, la Cour peut le défaire. C'est ce que, d'ailleurs, elle vient de faire euh, aujourd'hui. Donc, moi, je, quand j'entends, si vous voulez, Obama, euh, etc., enfin, tous les présidents qui ont réagi euh, hormis Donald Trump, et même, même Donald Trump, je veux dire, si on ne voulait pas de, que ce, ce droit soit mis en cause, il aurait fallu que M. Obama, lorsqu'il était au pouvoir, prenne le courage de dégager une majorité au Congrès ou au Sénat pour, effectivement, en, en faire une loi fédérale. J'ajoute que la société américaine est très clivée sur sur, cette, sur ce sujet. Vous avez d'un côté ceux qui considèrent qu'interdire l'avortement, c'est porter atteinte aux droits des femmes, et de l'autre côté ceux qui euh, considèrent euh, que le légaliser porte atteinte à la vie tout court. Donc ce sont deux opinions irréconciliables. Une grande majorité des Américains est effectivement favorable au maintien de l'arrêt de 73 qui autorise euh, euh, l'avortement, mais il y a aussi une énorme majorité d'Américains qui ne veulent pas qu'on aille au-delà d'un certain nombre de semaines. On voilà, la faire claire excusez moi, Jean
2: Messia, oui. c'est un retour en arrière ou non C'est ça qu'on, c'est oui. la question. Mais attendez que aujourd'hui, au on oui. retourne dans le monde de l'avant. Alors, est-ce que c'est oui. le monde de la préhistoire oui. où oui. les femmes n'avaient pas non, les mêmes non, droits pas que les Pas la
9: préhistoire, mais c'est indéniablement un retour en arrière parce qu'en fait, le fait qu'on refuse, c'est choquant, oui ou non je, je termine. Ah oui. Vous, vous terminez, oui. Vous moi je non. Non, mais moi, moi, je suis pour qu'on maintienne un droit à l'avortement à titre personnel. Mais je dirais que là, comme l'arrêt a été retiré. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui ont été antérieures à cet arrêt et
2: oui. qui sont activées immédiatement. Mais, Mais ça, c'est temporaire. C'est-à-dire qu'ensuite, on va pouvoir. Je me tourne vers Patrick. Martin Genier, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Avec ce revirement complet de situation, euh, les États-Unis, la Cour suprême, a en quelque sorte ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que désormais, elle pourrait pénaliser des droits qui ont été acquis ces 50 dernières années, des droits fondamentaux, dirons, euh, nous, et qui, au aujourd'hui, pourrait être remis en question
10: oui, écoutez très clairement. Pour moi, c'est le retour de euh, de, de l'Amérique réactionnaire, de cette Amérique d'extrême droite qui se sent très forte euh, maintenant euh, depuis Donald Trump, qui a nommé des juges réactionnaires à la Cour suprême, dont des femmes d'ailleurs, euh, et euh, des femmes qui avaient déclaré devant le Sénat qu'elles ne s'opposeraient pas euh, au droit à l'avortement et elles n'ont pas respecté leur parole. Donc, quand on dit que ce n'est pas une interdiction du droit à l'avortement, excusez-moi, oui. mais en réalité. Euh, ce sera, on va empêcher les femmes de disposer de leur corps. C'est le retour euh, de l'Amérique réactionnaire, de la même façon d'ailleurs que cela a été fait en Pologne. On ne dit jamais qu'on interdit l'avortement, mais en réalité, on met des bâtons dans les roues, on interdit aux femmes de disposer euh, de leur corps. Et s'il si n'y a pas effectivement un droit à l'avortement constitutionnel, en réalité, le fameux arrêt de 1973, Roe contre Wade, c'est le droit à la protection de la vie privée des femmes, à laquelle appartient le droit à l'avortement. Donc c'est un retour extrêmement choquant. C'est ce retour, encore une fois, de l'Amérique réactionnaire qui s'oppose toujours à cette Amérique progressiste. Et ce soir, on est très triste. Aux États-Unis, même les médecins, gynécologues, obstétriciens, mmh. sont très alarmistes parce que cela va mettre en danger des millions de femmes, il faut le dire en effet.
2: On va essayer de comprendre pourquoi. Bah alors pourquoi une Absolument. telle décision Pourquoi une telle décision dans oui. un tel contexte Il est 21h15, je vous coupe. Oui. Pardonnez-moi. On fait un point sur l'information et on en revient juste après.
3: la sécurité alimentaire mondiale, les ministres de 40 pays se sont réunis à Berlin afin de trouver des solutions concrètes à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. Moscou utilise la faim délibérément comme une arme de guerre et prend le monde entier en otage, a dénoncé la chef de la diplomatie allemande. Les échanges portent également sur l'augmentation de l'aide aux pays les plus touchés, bien que l'événement ne soit pas présenté comme une conférence des donateurs. Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Et puis les intempéries du mois de juin ont fait de gros dégâts en Gironde. Plus de 10% du vignoble bordelais, soit 14 000 hectares, ont été touchés par deux épisodes de grêle a annoncé l'interprofession des vins de Bordeaux. Lundi, les pompiers sont intervenus 862 fois dans le nord du département et dans l'agglomération de Bordeaux où des grelons de la taille de balles de golf sont tombés.
2: Voilà pour le point sur l'information. On revient sur ce tournant historique, social euh, américain. Je crois qu'Elisabeth Guedel voulait réagir. Je rappelle juste aux téléspectateurs, on parle de cet arrêt euh, Wade contre Roe Ro contre Wade. C'était le 22 janvier 1973. Euh, il accordait aux Américaines le droit d'avorter dans tout le pays. Et il stipulait, c'est très intéressant hein, de, de voir ce qu'il stipulait, le droit au respect de la vie privée présent dans le 14e amendement de la Constitution est suffisamment vaste euh, pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Vous vouliez réagir, Elisabeth
4: Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez, que Vous parliez de boîte de Pandore ouverte. C'est exactement ça, en fait, que les Américains craignent. La, la décision de la Cour suprême aujourd'hui, ça, ça révèle une lecture extrêmement traditionnelle à la lettre de la Constitution. C'est-à-dire que ce sont les juges qui lisent la Constitution de façon la plus littérale qui l'ont emporté hein, puisqu'ils disent on ne parle pas d'avortement dans la constitution donc il n'y a pas de droit à l'avortement. Donc ça peut aller très loin, on ne parle pas de mariage entre personnes du même sexe donc euh, peut-être que c'est une remise en cause de ça, on ne parle pas de contraception une remise en cause de la contraception c'est ça que, que craignent aujourd'hui particulièrement les Américains en tout cas une partie de l'Amérique donc il ne faut, faut pas oublier que ça, ça a beaucoup plus de conséquences que ce droit à l'avortement, effectivement les États pourront le faire effectivement on pourra encore voyager les femmes qui se retrouvent dans des états où l'avortement est interdit pourront éventuellement voyager, des grands groupes comme Microsoft, comme Netflix, comme euh, des, des, des banques garantissent de rembourser dans les plans santé, vous que les entreprises aux états unis proposent des plans santé, eh bien de rembourser d'ores et déjà les trajets si on doit euh, traverser un état et aller dans un autre état pour se faire avorter. Donc il y a des façons, la Maison Blanche peut aussi garantir certaines choses, la marge de manœuvre est, est très difficile hein, une fois qu'il y a une décision de la Cour suprême, mais il y a, il y a, quelques, il y a quelques moyens de le contourner. Mais c'est vrai une, encore une fois, vous l'avez dit Elliot, c'est la boîte de Pandore qui semble désormais ouverte.
2: Et vous me faites la transition euh, parfaite maliez, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, Elisabeth, <rire> puisque Joe, Joe Biden a, a parlé de, de ces femmes en disant On va essayer de les aider pour qu'elles puissent voyager dans les états où elles pourront avorter. On l'écoute.
5: Les femmes doivent être libres de voyager en toute sécurité dans un autre état pour obtenir euh, des soins de santé mon administration protégera ce droit fondamental. Peu importe, si un représentant cherche à limiter le droit au déplacement de certaines femmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre cette attaque
2: non américaine. Comment vous expliquez cette victoire de l'ultraconservatisme aux états unis et Esther Benbassa
7: nous avons déjà parlé euh, des raisons euh, administratives, euh, institutionnelles, n'est-ce pas oui. Ce sont les juges qui ont décidé. Mais moi, je, je parle aussi de l'autre Amérique, je parlerai aussi de l'Amérique de la rue. Euh, vous savez bien que les grands mouvements féministes euh, sont nés en Amérique et que euh, qu'ils euh, qu sont très forts et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de, de mouvements dans la rue, ça c'est évident. Et, et je pense que dans ce mouvement de sororité, euh, les, les, les femmes ne se laisseront pas faire. Et bon. Ils iront dans d'autres, dans d'autres pays, enfin dans d'autres États. Mais cela n'est pas, enfin une femme n'a pas à changer d'État pour aller euh, subir euh, une, une IVG. Et puis qu'est-ce qu'on fait des filles violées, euh, des adolescentes violées, et, et etc. C'est C'est mmh. Ce sont mmh. quand même des femmes dans la détresse. On ne va jamais par plaisir faire. Euh, un non, mais alors, il y a... A personne -y, nous, Mais notre corps nous appartient, nous les femmes, et laissez nous faire, c'est encore une loi machiste, même si c'est une femme. Et, ouais, elle est on voit aussi ce qui est intéressant, parce qu'il
2: nous reste un peu plus de deux minutes avant la publicité, Jean Messia, c'est toute la différence, le monde qui nous sépare euh, sociologiquement euh, de, de, des états unis Quand on veut essayer de faire un miroir entre la France et les états unis ce sont deux États ça n'a
9: aucun rapport. Il y a aucun rapport, mais enfin, il y, a
2: quand même, il y a quand même un certain nombre de points communs. Vous, vous
9: disiez tout à l'heure, vous euh, parliez tout à l'heure à juste titre de boîte de Pandore ouverte mais je pense que la frange conservatrice de l'Amérique a aussi considéré d'une certaine manière qu'une autre boîte de Pandore avait été ouverte à l'autre bout de l'échiquier avec, exactement, non, mais avec tout le, ce qu'on appelle le progressisme sociétal, c'est-à-dire euh, le mariage des homosexuels, la GPA, euh, la PMA pour tous, etc. C'est aussi, pour certains Américains conservateurs, une forme de boîte de Pandore qui a été ouverte, dont on ne voit pas, finalement, où elle pourrait s'arrêter. Donc il y a évidemment a, a une action et une réaction, certain, d'une certaine façon, de, 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 oui. des États-Unis. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que euh, c'est marrant parce que les, 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 les progressistes, qu'on appelle les progressistes, ils ne sont, ils sont jamais choqués quand les juges. Euh, prennent des décisions dans d'autres matières, par exemple quand la CEDH décide de, le, de légaliser, enfin décide de lever l'interdiction de séjour illégal dans un pays et légalise l'immigration illégale, là il oh, n'y a, pas, y a, y a, y a pas de problème. Par là, contre, quand ça rien à quand quand la la, mais laissez-moi terminer, laissez-moi laissez terminer. La par, contre, hein. par contre, par contre lorsqu'il s'agit de décisions qui, des juges qui vont à l'encontre de leur idéologie, là, ils sont évidemment... L'idéologie, Natalia, pour oh, Je pense,
6: pense la... qu'il y a un, bon, un agenda... Je, euh, <rire> ah, je pense qu'il y a <rire> un agenda... Un agenda secret aussi, ou même pas si secret que ça, un agenda politique à l'approche des midterms. Oui. Euh, cela a été dit, Donald Trump a désigné ses juges, les trois derniers juges à la Cour suprême, mm -hmm. et donc euh, voulant mettre en place ce pouvoir ultra conservateur. Et à l'approche des mi midterms, il espère peut-être galvaniser son électorat euh, euh, d'extrême droite pour euh, pouvoir lui, faire soulever. Euh, euh, Faire soulever cette... Partie de la population qui
9: c est défavorable. C'est n'importe quoi, parce que la, la, la Cour suprême, par définition, elle joue un rôle politique, mais elle est dépolitisée. Donc c'est la Cour suprême non, qui non, prend non, la décision. C'est Donald Trump ça, qui a nommé
6: les derniers oui, juges. Non, mais d'accord, pas... non, mais, non, mais,
9: non. mais enfin, écoutez, si ça avait été un démocrate qui les avait nommés, vous n'auriez pas été là à les critiquer. Donc euh, c'est ah oui. un, un pouvoir oui, constitutionnel mais américain. Il y a des démocrates, et Pierre Gentil le rappelait, en 2015, la Cour suprême a légalisé le mariage homosexuel aux États-Unis. Tous les Américains, y compris ceux qui sont contre, se sont. Sont pliés. Donc, mais attendez, voilà. ne et, pas et, ça. Et, et, attendez, attendez, et juge, moi j'ai
8: rien dit là-dessus, mais en l'occurrence, on est bien d'accord, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de politique. La Cour suprême est politique, mais oui. quand la Cour suprême a rendu. Mais il disait l'inverse, décisions... Jean-Messia. Non, gens... non, non, mais moi je pense que la Cour suprême, comme le Conseil, elle joue bah, à... évidemment elle elle joue à la institution. Elle... Elle politique pas, la, plus plus le le la composition, la publicité mais oui. c'est le jeu et quand en 2016, non, pas le jeu et pas jeu. on 2015 là ça ne vous pas là ça ne vous pas on
2: ne joue pas avec sexuel le droit pardonnez-moi je ne suis pas sûr Pierre Gentier je me permets de vous juste je vous rattrape sur ça je ne suis pas sûr qu'on joue avec le droit à l'avortement on avance un petit peu Patrick Martin-Jeunier on va remercier Patrick Martin je vous dis discuter oui jouer non on remercie Patrick Martin-Jeunier il y a des
9: la sont pub. Pas d est Ils, Ils sont lancés. La, la publicité,
2: on va couper les Il est 21h30. La suite de soir Info Week-end avec Pierre Gentillet, Jean Messia, Nathalia Pou Pouziref et Esther Benbassa. C'était même agité pendant la publicité. On devait changer de thème et parler de président de la République qui n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais on va en profiter pour poursuivre un tout petit peu le débat autour des États-Unis, puisque je vois que ce débat passionne et c'est normal qu'il passionne tant il est clivant. Et ensuite, on avancera sur la politique intérieure. On fait un point sur l'info avec Barbara Durand.
3: En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète, et particulièrement sur l'île de Groix, qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions ont été mises en place dans ce lieu touristique. Au Maroc, 5 migrants sont morts et 76 autres ont été blessés lors d'une tentative d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe. Enfin, les vaccins contre la Covid-19 ont évité près de 20 millions de morts l'année dernière. Ce sont les conclusions d'une première étude de modélisation, étude basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les pays à revenus élevés et intermédiaires représentent le plus grand nombre de décès évités, près de 12 millions, ce qui traduit les inégalités dans l'accès aux vaccins dans le monde.
2: C'est donc un tournant historique social pour les états unis 50 ans qu'il était protégé. Voilà qu'il est balayé le droit à l'avortement est donc révoqué par la Cour suprême. On va entendre Joe Biden qui parle d'un jour tragique et d'une décision tragique de la Cour suprême. On écoute.
5: Ne vous méprenez pas. Cette décision est le résultat d'un effort de longue haleine, de décennies d'efforts pour... Perturber l'équilibre de notre droit. C'est la réalisation d'une néologie extrême et d'une erreur tragique, une erreur tragique de la Cour suprême, à mon, à mon sens. La Cour a fait ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a privé expressément un droit constitutionnel, privé tant d'Américaines qui bénéficiaient de ce droit.
2: À Joe Biden, est-ce qu'il n'aurait pas dû protéger, justement, encore plus protéger, est-ce qu'il pouvait le faire d'ailleurs, ce droit à l'avortement Jean Messia. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que on le voit
9: d'ailleurs sur ce plateau à des milliers de kilomètres des États-Unis. C'est encore plus fort aux États-Unis. Il y a des sujets comme ça qui sont hautement inflammables et que donc une majorité politique, les, les majorités politiques américaines, récusent euh, de, de les discuter, de dégager euh, des majorités législatives euh, pour euh, faire des lois sur la question typiquement le, le, le cas de, le cas de, 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 de droit à l'avortement. Alors il faut arrêter ça avec ce cirque comme quoi on interdit l'avortement aux états unis etc. Encore une fois, c'est un principe de liberté.
2: Mais de à liberté, -à que, à dans, terme, dans la moitié des États, il sera à interdit. Cour mais à court terme à court terme, ah, ah, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, il y a comme le cet arrêt, mais il y a des intouchables, on ne touche pas à certaines lois, des, des lois comme, fondamentales, si, sauf comme si cet arrêt que l'IVG n'est pas un, un droit fondamental. Non, non, mais d'abord
9: un comme cet arrêt vient de tomber, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des lois qui étaient automatiquement réactivées. Donc, ces lois-là peuvent localement être ensuite récusé par des majorités locales. Donc ça devient un sujet démocratique. Oui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je ne, je ne comprends pas pourquoi il y aurait des sujets comme ça qui devraient être neutralisés, qui devraient être interdits de débat. On peut débattre de tout, le droit à l'avortement. On peut en débattre, le, la peine débattre. de mort. On mais peut il y a une en différence entre débattre a... et interdire, jean C'est un, dé... oui, mais là, le, 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 là il n'y a pas de débat, c'est neuf juges. Non mais, les... non mais attendez, les États-Unis, c'est une démocratie ou pas Je Ou c'est une dictature Les États qui ont décidé, les, les États comme le Missouri oui. qui, ont ader... qui ont décidé d'interdire l'avortement pour l'instant, est-ce oui. que ce sont des dictatures C'est des États fascistes ou est-ce que c'est des démocraties D'accord, des... donc c'est un gouvernement des juges c'est un gouvernement de juges. De facto, mais le gouvernement des juges, il ne peut pas être génial quand il va dans votre sens et être critiquable
2: quand il ne va pas dans Natalia votre sens. Natalia vous êtes députée ensemble des Yvelines. Oui,
6: c'est un acquis sur lequel on revient et un acquis social, sociétal important qui touche aux droits humains. On ne va pas revenir sur l'égalité des, des, des hommes et des femmes, des femmes et des hommes. Il y a des droits sur lesquels on ne peut pas revenir, qui sont des droits fondamentaux. Et il me semblait justement que la Cour suprême, elle est en charge de protéger ces droits fondamentaux. Non. Et comme l'a fort bien dit votre correspondante, euh, cette, euh, le jugement qui a été rendu il euh, y, y a 50 ans était accroché à un amendement de la Constitution, ce qui mm -hmm. lui donnait une solidité. Mm -hmm. Et pour moi, cette Cour est ce garante mm -hmm. euh, du 14e am amendement. En l'occurrence, c'est une
8: interprétation mais, du 14e on, amendement. Mais bon, on peut faire des bon. arguments ah oui. euh, bah oui, juridiques ça, la aussi. Bah non, mais mais c'est un droit France.
6: fondamental, et je plains oui, encore une fois les femmes américaines. Vont Madame, devoir y changer qui il y a des gens qui ne pensent pas forcément la même chose.
8: Admettez qu'il y a des. Moi, voyez, oui, par exemple, encore une fois, je ne
6: si suis souhaite, pas de ce si camp-là, il... mais
8: je suis stupéfait par le fait que vous résumiez pour une bonne partie ici, ce débat politique entre les dinosaures, la préhistoire, et vous, les modernes, euh, qui les avez arriérés, le savoir et, modernes, et la euh, connaissance. Facile, il y a monsieur des monsieur débats débat politiques. Vous facile. me disiez tout à l'heure, il y a un retour euh, vers, vers le passé. On oui. recule, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on avance, mais on avance vers quoi C'est une vision progressiste, une vision linéaire et qui, au fond, est une vision assez naïve de la société. Il y a des débats politiques. Vous savez, là, on parle du droit des femmes, droit des femmes. En face, ceux qui sont... Contre l'avortement ou qui veulent restreindre l'avortement. Bah ils ont peut-être des critiques qu'on peut entendre. Mmh. On n'est pas d'accord avec tout. Un progrès, vous voyez par exemple. Sens. Non mais par exemple, vous voyez quand ils dénoncent, quand ils dénoncent justement. Le du délai, par alors, alors, les délai. délai. Quand ils dénoncent l'extension parce qu'au nom du droit de disposer de son corps, au nom justement, au nom du droit on de disposer de son corps. c'est vous qui dites tout à l'heure qu'on ne vous écoute pas là, c'est vous qui ne m'écoutez pas. Vous voyez par exemple. mais arrêtez vos délires. Chacun son tour, s'il vous plaît, chacun son tour. Moi je veux bien qu'on continue. Thème, mais chacun son tour. Dans le droit de disposer de son corps, on peut dire aussi, et c'est la critique que font les conservateurs aux états unis c'est qu'il y a une dérive aujourd'hui. Vous voyez, au nom du droit de disposer de son corps, ce droit total, si on l'étend totalement, bon. et ben on autorise la GPR. On écoute quelques Américains, on écoute des
2: Américaines. Écoutons des Américaines des témoignages qu'on a recueillis. Écoutons euh, la réaction des Américains après cette décision.
11: J'ai l'impression que c'est un point historique où l'Amérique attaque le féminisme et les soins de santé. J'avais l'impression que ma fille devait le savoir ou commencer à le comprendre. J'ai été élevée par des féministes, donc c'est extrêmement bouleversant que les choses pour lesquelles elles se sont battues si durement puissent être rappelées.
3: Je ne veux rien de plus que d'être mère, mais je veux que cela se passe selon mes propres conditions. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont perdu la chance de vivre leur vie parce qu'elles ont été forcées d'avoir des enfants. Des enfants qu'elles ont peut-être appris à aimer mais qu'elle n'était pas en mesure d'élever. Je pense juste que le choix d'une femme, c'est tellement crucial, c'est pourquoi je suis ici.
2: Une réaction, Esther ça
7: Écoutez, euh, c'est pas, c'est pas des, des discussions. Euh, voilà, c'est euh, tel amendement de la Constitution, etc. Écoutez, c'est un droit des femmes. Celles qui ne veulent pas avorter, on les oblige pas. Mais celles qui veulent avorter, elles Avort, c'est tout. On vous n'allez pas... vous n'allez pas. Oh, je ne parle pas de la mais non, GPA. C'est bon, enfin, Arrêtez de parler d'obsession. Ça n'a rien à voir, monsieur. Mais ah non, ça n'a rien à voir. Non, le droit rien poussé à nous, les est femmes, la GPA, nous nous sommes battues oui, pour oui. avoir oui. le droit à l'avortement.
8: Il y a des hommes qui sont Et battus Et les Américaines aussi, aussi
7: se sont battues. Hein Là, vous faites, vous cherchez la petite bête. Franchement, demain, dans le plus grand pays... Vous ne comprenez pas les débats de société. Dans le plus grand état euh, américain qui est la Californie, mmh. euh, vous savez, euh, tout ce monde de l'informatique, des start-up et tout, peut faire un lobbying pour que, euh, enfin ça n'a pas été interdit bien sûr en Californie, que euh, ce, ce, cette décision saute. C'est tout. Hum. Vous savez, l'Amérique est des pays des, le pays des lobbies. 50 États, la moitié ben qui pourraient prendre
2: qu -ce cette vous décision. Oui, mais
7: ici, en France, est-ce qu'on a cédé aux catholiques intégristes qui sont. Euh, non, mais on
2: a cédé à tout un
12: tas
9: de lobbies ouais, LGBT. Ouais, vrai, ben oui, c'est le même rapport. On n'a ouais, pas, pas trop le rapport, effectivement. On a cédé à tout un tas de lobbies, dont les lobbies LGBT, les lobbies immigrationnistes, pour modeler la majorité. selon Selon un certain nombre de lobbies, des lobbies, si vous voulez. Donc, bah donc ouais. ça c'est oh. ça, ça ça génial ça, ça C'est fr... ce qu'on disait au début voilà. Deux réactions
2: C'est pour ça que je veux qu'on avance modernes. Parce que là on tourne en rond Deux réactions celle, celle de Justin de Trudeau Juste, Justement Puisqu'il y a des caricatures On avance Voilà Juste un Trudeau, regardez, les nouvelles en provenance des états unis sont horribles. Je suis de tout cœur avec les millions d'Américains qui vont perdre leur droit légal à l'avortement. J'ai peine à imaginer la peur et la colère qui doivent vous habiter en ce moment. Et puis Emmanuel Macron a également réagi aux alentours de 19h30. On va voir le tweet du chef de l'État français. Plus mesuré, l'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger, j'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour supérieure. Suprême des États-Unis d'Amérique. Ce qui est vrai, maintenant, voilà, une fois qu'on. pour clore et, et, et fermer la, la longue parenthèse qu'on vient de traiter, euh, c'est euh, un tournant social aux États-Unis. On verra ce qu'il va se passer pendant les midterms et puis surtout pendant les élections en 2024. Il faut voir aussi. Si les Américains votent pour Donald Trump, bah, écoutez, là pour le coup, c'est la démocratie, ils diront. Bah, effectivement, lui qui a porté cette décision-là, ultra-conservatrice, bah, peut-être qu'on verra. Et s'il a perdu, Pardon. Et puis, l'autre chose, c'est de voir qu'il y a une fracture immense sociale entre l'Amérique et la France et qu'il faut arrêter à chaque fois de faire un miroir de ces deux sociétés-là. Passons à Emmanuel Macron, la politique du compromis. Alors moi, j'avais oublié ce mot, le compromis, puisqu'on n'en a pas parlé pendant cinq ans, de compromis. Vous allez devoir m'aider. Hein.
6: Écoutez, on en fait des compromis, on trouve des ajustements. Sur le pass sanitaire
2: sur le sur... passe vaccinal, mais non, sur mais la réforme d'après. Vous savez, tra le, tra le <rire> travail
6: aller, législatif, hein. il se passe essentiellement en commission. Oui. Dans l'hémicycle, c'est vrai que là, on a les grands débats animés où les opinions politiques s'affrontent. Oui. Mais en commission, il y a un nombre d'amendements de l'opposition et de la majorité qui sont rejetés, je peux vous dire. Ah bah et ça c'est vrai. Quelques uns qui sont euh, acceptés des amendements qui peuvent venir effectivement de l'opposition peut-être plus rarement parce qu'on avait la majorité absolue donc là il va falloir travailler autrement chercher le consensus c'est clair euh, c'est ce que veulent les français les français ont voté mais est-ce que c'est ce que, c ce que voulait
2: Emmanuel Macron c'est la grande question puisque la semaine dernière il appelait les français à voter pour la majorité présidentielle puisqu'il était le seul euh, mais, à mais avoir un, 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 le vote républicain ce qu'il le présentait comme ça hein, madame la députée c'est pour ça que je vous le la dis démocratie, de cette on manière
6: on se range du et côté de la c'était une démocratie. question de bon
2: sens. C'était le terme du président de la République. Une question que de bon sens de a voter pour moi.
6: qui ne vous ont pas échappé. On a une inflation galopante oui. qui viennent d'un contexte particulièrement non. tendu sur la situation internationale. Et donc, en même temps, on veut aller vite pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Mais bien sûr. Pour euh, traiter de la transition écologique aussi. Il y Force est de constater que les Français n'ont pas le
2: même bon sens que Mais le président et de la République. Et
6: les Français, ils ont voulu qu'on légifère autrement. Ils on
2: avance. Emmanuel Macron, situation. Non, pas de question, situation pour Emmanuel situation parlementaire qui somme toute banale voilà ce qu'il dit aujourd'hui on va bah se poser bien. la question est-ce qu'il est en train de minimiser cette euh, défaite en quelque sorte même s'il a la majorité cette semi défaite euh, aux législatives on écoute le président de la république
12: considérer que euh, notre europe doit être une europe démocratique et forte et, et, et déplorer le, le fait que euh, la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays et il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir Trop de pouvoir, euh, parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue euh, d'ailleurs euh, en 1988, peu de choses de différence, mais elle est surtout euh, affreusement banale au niveau européen. Sur euh, l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, certains avec 5, 6, 7 partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous, dirigeants européens, dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, bah c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
2: Jean Messia, il est en train de minimiser ce qu'il s'est passé pendant les législatives. Bah. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça l'idée alors, je ne sais pas, mais en tout cas,
9: ce qu'il qu dit est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que la France, euh, en tout cas, euh, quantitativement, se retrouve dans une position où, où à l'Assemblée, le président dispose d'une majorité relative. Euh, par Rien, contre, il y a 40 ans. La, 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 la nouveauté, parce qu'il cite 1988, sauf oui. que 1988, euh, Michel Rocard, à l'époque, était capable, le Premier ministre était capable de trouver des coalitions, de, même de circonstances, alors que là... Euh, euh, je, la question d'ailleurs que je vous pose madame puisque vous parlez de, de, de compromis comment vous allez pouvoir faire des compromis avec des forces anti-républicaines
6: bon, écoutez moi je peux vous répondre tout de suite est-ce que vous y considérez y que
9: autre... le rassemblement national est anti-républicain bah, que si la NUPES répondre, est anti-républicaine
6: si je peux répondre il y a une main tendue aux oppositions constructives Et bah, elles sont minoritaires ça, 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 ça ne veut pas dire que euh, ceux qui veulent faire soit la révolution permanente, euh, soit ceux qui ne partagent pas les mêmes valeurs républicaines, euh, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher leur voix.
9: Bah vous, parlez Donc, les euh, les quand même. vous parlez de plus de 200 députés non, quand même. Mais pas rien. vous
6: avez Dans la, dans la NUPS, euh, vous avez la France Insoumise qui fait, je crois, 78 députés, mais vous, avez, euh, vous en avez d'autres qui sont des Verts, Europe, écologie Les Verts, avec lesquels nous avons un partage un certain nombre de sujets. Vous avez des socialistes, des socialistes qui étaient NUPS, des socialistes qui étaient hors NUPS, euh, vous avez les LR. Et mais nous, ce que je nous comprends pas, passer oui. de 245 voix à 289 ou 290 voix. Mais en fait, voilà. le truc,
9: c'est que pour, 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 donc pour, on ne va
6: pas rallier non tout le Parlement. Pour qui, non vous, plus. En
9: fait, pour qui pas vous hein, personnellement, mais pour qui vous vous prenez pour délivrer des brevets en républicanisme à des gens qui ont été mais élus non, est par est le peuple
6: Est-ce des... Est que
9: pourquoi considérer que les députés du, du Rassemblement National lui. sont anti-républicains ils ont, ils ont bien été élus par des Français. Ils ont donc la légitimité du suffrage. Pour, comment pouvez-vous pouvez oser dire qu'une partie non négligeable de l'Assemblée est anti-républicaine pour des partis qui ont le droit de présenter des candidats
6: je, je vous dis simplement que c'est du travail. Pour rechercher un consensus, pour, parce qu'il y aura des marges de convergence sur certains textes de loi, pour d'autres textes, ce sera plus difficile. Euh, moi, je pense que quand il s'agit du pouvoir d'achat, le premier texte que l'on va traiter en, en juillet, je pense que euh, à la fois sur les bancs de droite et de gauche, il peut y avoir matière à vouloir avancer, parce qu'il s'agit avant tout de protéger le pouvoir d'achat des Français. Et les Français, ils attendent que les oppositions aussi soient constructives. Après, on Personne de voter pour ou de voter contre.
2: Hein. 21h45, 21h45, le point sur l'information avec Barbara Durand. Et puis on écoutera Emmanuel Macron, je crois, au compromis politique. Il le dit. Est-ce qu'il le pense Ce sera ma question.
3: Ce drame en Haute-Savoie. Deux personnes sont mortes dans l'accident d'un avion de tourisme. L'appareil avait décollé hier pour survoler le massif du Mont-Blanc. Il a été découvert ce matin endommagé au sol en plein centre du glacier d'Argentière à 2600 mètres d'altitude. Ses deux occupants, l'instructeur et son élève, n'ont pas survécu. Un appel à la grève nationale lancé par les cheminots pour le 6 juillet veille des départs en vacances. Les syndicats demandent une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation, laquelle pourrait atteindre en juin 5,9% sur un an, selon les nouvelles prévisions de l'INSEE. Et puis au Mondiaux de Natation, les Français continuent de briller sur le 50 mètres Papillon. Mélanie Hénique a d'abord décroché la deuxième place, synonyme de médaille d'argent. Puis Maxime Grousset a obtenu le bronze sur le 50 mètres libre avec un record personnel à la clé. Il s'agit là des e et 8e médailles. Tricolore.
2: Voilà pour le point sur l'information. Emmanuel Macron, qui était au Congrès européen aujourd'hui, sommet européen, qui a réagi une nouvelle fois, je crois, au compromis politique, on l'écoute.
12: La France, elle sait faire des compromis, y compris votre serviteur. On passe notre vie à en faire ici. On passe notre vie à bâtir des solutions avec des gens qui ont qui des intérêts, qui des sensibilités, qui ne sont pas les nôtres, pour bâtir des textes et des décisions. Pourquoi serions-nous incapables de le faire dans une assemblée avec des femmes et des hommes, pour autant qu'ils ont des sensibilités différentes, mais s'inscrivent dans le champ républicain et de la volonté de gouverner, de faire avancer le pays Donc moi je suis très confiant parce que je crois dans la bonne volonté des femmes et des hommes qui sont là pour représenter la nation, et donc je, je pense que les choses avanceront.
2: Esther Benbassa, j'ai du mal à comprendre, on parle de compromis aujourd'hui, avant-hier on parlait d'ultimatum à l'opposition, c'est-à-dire faites votre choix. Euh... Qu'est-ce qu'on doit comprendre
7: Monsieur Macron est obligé d'évoluer quand même. Il y a une réalité devant lui, c'est le compromis. Il y a de nombreux États qui fonctionnent avec une majorité qui n'est pas absolue. Alors, ce n'est pas nouveau. L'Allemagne, le Canada, etc. Euh, il faudrait qu'il apprenne que, la, euh, que les chambres existent et qu'elles ont le droit euh, de prendre part euh, à, aux discussions. On discute, mais on n'arrive pas à faire passer des amendements. Très, très peu. Alors, peut-être qu'il euh, a compris que les Français ont voté pour lui à la présidentielle euh, à défaut. Parce... L'Assemblée nationale
2: que... n'est plus une chambre d'enregistrement, si non, ça vous voulez dire Non,
7: c'est une chambre qui doit fonctionner euh, comme toutes les chambres dans le monde, et il va se heurter à euh, de l'opposition. Il essaiera de faire avec, je l'espère, parce que sinon il ne pourra pas continuer avec le 49,3 en disant, euh, en faisant passer les textes euh, de Une force. Fois par session, bon. Et oui, alors ça fait peu. Hein. Et j'espère que nous arriverons à un autre mode de fonctionnement. Si c'est le cas, euh, c'est bien. On aura répondu aux exigences euh, des Françaises et des Français qui à... ont fait ces deux. choses choix. Voilà. C'est gentil, et...
2: C'est qui le patron aujourd'hui à l'Assemblée C'est <coughs> la Nupes, voilà. C'est euh, l'ERN
8: C'est euh, la majorité ensemble C'est qui Alors, aucun patron, mais que des femmes. Aucun patron mais plusieurs faiseurs de rois. En l'occurrence, un en particulier, ce sont les LR. S'ils décident de l'être. Mais c'est bien la particularité, c'est que la différence avec les autres moments où le Parlement avait véritablement le pouvoir, c'est-à-dire les cohabitations 86-88, 93-95 et 97-2002, c'est qu'il y avait une majorité. Il y avait à l'intérieur de l'Assemblée nationale une coalition ou un parti politique qui emportait une majorité absolue. Là, il n'y a pas. Donc il n'y a effectivement aucun patron. Mais j'ai envie de vous dire, la France a déjà été dirigée, mais sous une précédente république, avec une chambre qui n'avait pas une majorité absolue. C'était la quatrième République. Mais c'était une catastrophe. J'allais vous le dire, avec des gouvernements qui sautaient. Mais la quatrième République a tout de même fonctionné pendant euh, un certain nombre d'années, de 46 était toujours à 1958, en fait, était euh, avec, c'est vrai, un certain nombre de gouvernements. Le revers, c'est l'instabilité. Mais en revanche, le Parlement dirigeait véritablement, et c'est ça la nouveauté, c'est que le Parlement devient au moins jusqu'à la prochaine dissolution ou aux prochaines élections, le cœur du pouvoir. Et c'est ça ce qui nous déstabilise tous. Euh, parce que nous, on est habitués, qu'on le veuille ou non, de gauche ou de droite, depuis 58, c'est comme ça, à une vision au fond assez monarchique des institutions. Mais je ne dis pas qu'on à... la partage tous, vous la combattez, mais en tout cas, on était habitués à voir traditionnellement, après l'élection présidentielle, un fait majoritaire arriver au moment des élections législatives. Là, pour la première fois... Ce n'est pas arrivé. Il y a eu 88. Mais 88, comme l'a rappelé Jean Messia, il y avait une coalition qui était possible. Donc c'est un inédit, c'est un gouvernable. C'est un gouvernable. Vous avez raison. Vous devrez trouver des alliés. Moi, je pense que les alliés que vous avez, je vous parle à vous, euh, madame la députée de la majorité, euh, pour moi, c'est évident. Ceux qui partagent le plus vos valeurs, euh, c'est les Républicains ce sont les républicains, ceux qui sont le plus compatibles je ne dis pas... 78 sièges LRUDI divers droite, vous devez chercher la majorité il
2: faut en avoir 289 pour avoir la majorité Il y a une soixantaine
8: de députés de la république allez
2: les chercher parce que 60 LR qui sont favorables à la majorité ensemble, vous allez y croire
6: j'ai confiance qu'on arrive de passer à ces 245 sièges qui nous assurent la majorité relative à 289 il faut être, je pense assez optimiste là-dessus, il y aura des débats plus faciles que d'autres, mais mais ce faut, sur, sur ce quoi il faut revenir c'est que c'est la France qui a un régime assez exceptionnel par, oui. aux autres, par rapport aux autres pays, oui. les autres pays sont plutôt sous le régime parlementaire euh, ah, nous, bah avons, nous avons un régime qui n'est pas un régime présidentiel non plus mais qui en a un peu la couleur et nous sommes dans un, un régime qu'on appelle le parlementarisme rationalisé et donc c'est nous l'exception donc si les autres pays y arrivent et je veux bien croire que ce ne soit pas dans la culture française, mais néanmoins, si les autres pays y arrivent, nous devons pouvoir y arriver. Et si ce n'est pas euh, à partir de coalitions et d'accords de coalition comme ça se passe au Bundestag, par exemple,
2: oui. eh bien, Allez, ça peut avance. se
6: passer par des majorités au cas par cas, oui. projet la... par projet.
2: La publicité, on revient dans un instant. Il y a un élément qui a été symbolique de ces deux dernières années. Les mesures sur euh, sanitaire, le pass. Euh, le masque, etc., euh, les mesures d'urgence qui ont été prises. Euh, Pardonnez-moi, mais la majorité n'a pas entendu euh, euh, les inquiétudes change. de, de l'opposition. Et j'imagine que... Ah bah là, la donne va changer, parce mais que oui. l'épidémie revient. Donc, Je ne suis pas sûr oui. que ça va être donc, aussi simple. Là, il va falloir sortir les rames. L'opposition hein. est plus est... en
6: responsabilité. Ah, oh, elle, bah, écoutez, bien moins, sûr. Elle, elle sera moins encline à faire de
2: l'opposition. Tour de table avant la publicité. Oui ou non, parce que sinon, on est trop en retard. Faut-il remettre en place le pass vaccinal, oui ou non, madame la députée
6: ah Je vois pas pour l'instant. Moi, je dis le masque. Non, alors. Non, pas pour l'instant.
2: Madame je la sénatrice, le le moment, Non. oui non. ou non Non. Attends, vous êtes plutôt un enfermier, Jean Messia. Aucune mesure sanitaire. Hein. Aucune mesure sanitaire, on en parle juste après la, la publicité. Le vous la suite de Soir Info Weekend, toujours avec Pierre Gentil et jean Messia, Natala, Natalia Poudzirev, Pou pardonnez-moi, député Ensemble des Yvelines, et Esther Benbassa. On fait un point sur l'information ensuite on va parler du Covid parce que ça grimpe. 79 000 cas en 24 heures, plus 50% oui, oui. en l'espace d'une semaine. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on commence à s'inquiéter parce qu'on connaît la musique, le masque, le pass vaccinal. Oui. Et puis comme il manque de lits parce que les soignants n'en peuvent plus et qu'il manque de soignants, on imagine que les mesures sanitaires pourraient être renforcé dans les prochains jours. Il était où le Covid pendant la campagne présidentielle Allez, Je vais vous poser la question. Ah, on n'est pas encore prêt pour le point sur l'information. On, on, on va saluer Arnaud Chich, euh, médecin réanimateur, qui est souvent avec nous. Bonsoir Arnaud. Euh, C'est toujours un plaisir de vous avoir, mais vous êtes souvent signe de mauvaises nouvelles. Donc euh, j'hésite <rire> un peu à, à, à venir vous voir. On avait posé une question ce soir à, à nos téléspectateurs sur Twitter. C'est une consultation, ce n'est pas un sondage. La question était simple. Êtes-vous favorable au retour du masque dans les transports en commun euh, je vous donne pas la réponse tout, tout de suite. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'information ou non Est-ce qu'on peut... Ah, on ne me répond pas. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'information Arnaud Chich, bonsoir, puisqu'on peut pas le faire. Comment allez-vous
13: Ça va, merci. Bon, je, écoutez, je vous... pas être un annonciateur de mauvaises nouvelles. Hein.
2: Non, et est-ce que, euh, je le disais, 79 000 cas en 24 heures, hausse de 50 en l'espace d'une semaine, euh, ça commence à se compliquer, non
13: oui, oui, les chiffres ne sont pas bons. Euh, voilà, Il se passe quelque chose. Les chiffres ont été multipliés par trois en Ile-de-France euh, récemment, en quelques semaines. Euh, voilà, C'est un fait. Ça augmente surtout en ville. Surtout en ville. À l'hôpital, pour le moment, il y, y a une augmentation des cas, mais ça ne se ressent pas encore énormément. Ça, ça, peut, ça peut arriver dans les, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Voilà.
2: Vers vous dans un, sait, un instant. Le... 22h, le point sur l'information. Ah, toujours pas. Alors on ne fera pas le point sur l'information, c'est décidé. On va regarder la consultation CNews. Êtes-vous favorable au retour du masque dans les transports en commun Et on va voir, la consultation CNews n'est pas un sondage, je le répète, mais ça donne une couleur. 72% des personnes consultées, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont réagi, sont contre. Donc la question, c'est est-ce qu'on va devoir retrouver ce fameux masque dans les transports en commun La parole à Esther Benbassa.
7: Le virus euh, n'a pas disparu. Il a été un peu occulté pendant les élections, enfin, pendant les, la campagne. Enfin Là, on, il y a un effet quand même inquiétant et, et il faudrait quand même qu'on trouve des solutions, qu'on se mette d'accord pour remettre le, le masque dans le... Dans les transports en commun, c'est quand même peut-être la, la première chose à faire. Je ne vois pas... Mais vous les autre, prenez là. tous les
8: jours, les transports en commun oui, Monsieur, je n'ai pas de
7: voiture. Ouais. Enfin, J'ai ma ligne. voiture personnelle. Ouais. Je prends les transports. Prenez quoi comme ligne Et, euh, – Oui,
8: je vous prends vous la ligne. Quelle ligne, quelle ligne – je, je Oui, vous savez ligne, pas bien. quelle ligne vous prenez ah très oui. bien. Madame. En ah l'occurrence, je vais vous dire une chose, quand vous prenez la ligne 13 et qui fait 32 degrés et que vous oui. avez un médecin non, sur un plateau 13, télé, non. non mais je vous le dis parce que moi je la prends la ligne 13, et qui fait 32 degrés et qu'un médecin vous dit pour des raisons de santé, portez le masque, J'hésite, les mots me manquent. Mais je veux dire, à un moment, on est dans les médecins de Molière, si vous voulez, madame. Ce masque, on l'a porté pendant des années. On nous l'a imposé dans les transports en commun. Aujourd'hui, il revient. Il n'y a pas de boom à l'hôpital. On parle d'une hausse des cas. On n'arrête pas de dire que ce ne sont pas les cas qu'il faut regarder. Mais bien la hausse à l'hôpital et les réanimations, en l'occurrence. Et, et si vous voulez, moi, je trouve ça indécent de nous parler de ça en plus en plein été. Et encore une fois, et là je vais vous rejoindre toutes les deux, enfin j'imagine, nous avons le vaccin. Donc les personnes qui veulent se protéger se protègent Très bien. Les autres prennent leur choix en responsabilité. Fin du jeu, on arrête ces mesures. Oui, mais la enfin, ça, c'est théorique.
7: théorique.
9: La libre disposition du corps dont vous parlez, sur le premier sujet. <rire> euh, Elle est oui. où là euh,
7: Enfin, voilà. écoutez, c'est théorique. Si vous voulez pas mettre votre masque, ben, vous le mettez pas, mais il faut encourager les gens à se vacciner et, s'ils mais... veulent, apporter. Oui, quand mais même
9: je, même je, le je suis non, Mais attendez, je suis d'accord. Je suis, je suis, je je suis parfaitement d'accord avec vous.
6: Réapparaître dans l'espace public. Euh, depuis, depuis ces dernières ces derniers jours d'ailleurs oui. je veux dire je vois des masques réapparaître dans l'espace public je vois des gens qui disent ah non je t'embrasse pas parce que euh, oui. j'ai le nez qui coule et on, et on voit qu'il y a une conscientisation hein, parce que c'est normal après ce que l'on a vécu et des personnes qui se disent ah je suis peut-être en risque de transmettre donc qui prennent des précautions soit le masque soit qui se lavent les mains, vous, vous ah ouais. verrez, on passe beaucoup Assez plus souvent. fréquemment ces, ces derniers jours sous les, les gels hydroalcooliques. Et, et je pense que la première, la première... Non mais ce que je constate que... Oui mais très bien. Rois, et je constate que finalement, euh, les gestes barrières, on les a peut-être abandonnés un ah peu oui, trop ça, vite. Oui. Et qu'il faut avant tout rappeler, faire des campagnes peut-être à la télévision pour rappeler l'utilité des gestes barrières. Alors ça, ça,
9: ça doit, tout ça, je suis d'accord avec ça, mais ça doit être pris sur la base de la liberté. Si les gens veulent effectivement porter un masque parce qu'ils estiment qu'ils euh, qu veulent être protégés ou protéger les autres, libre à eux. Ce qu'on conteste, ce n'est pas que les gens prennent des décisions individuelles. Ce qu'on conteste, c'est des mesures généralisées, obligatoires pour tout le monde, quel que soit le risque. Alors j'entends qu'il y a deux, deux, deux ans et demi ou trois ans, on ait fait ça parce que... Ah le vaccin. Ah, voilà, exactement. Mais on ne peut pas aujourd'hui nous expliquer... Que c'est le retour non, à la case départ et que le vaccin n'a servi non. à rien. Parce et que là, il, plus il, personne il ne comprend.
6: Il n'y a rien à contester. Pour le moment, il n'y a pas le... Non mais
9: justement, mais oui, euh... oui, mais attendez, ça, ça, à chaque fois, ça vient de manière subrégale. Voilà, c'est par petits pas. On
7: par les médecins.
10: On Et il Eh bien tiens, on est en direct avec un médecin.
2: Arnaud Chiche, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on connaît désormais la musique. Et on sait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On connaît la situation à l'hôpital qui est dramatique. dramatique. Donc si une nouvelle vague arrive, est-ce que euh, l'hôpital pourra la supporter
13: Mais vous, connaissez, vous connaissez la réponse, Elliot. Euh, on se connaît depuis deux ans parce qu'en fait, ça fait deux ans qu'on essaie d'expliquer qu'il faut absolument renforcer le système de soins parce que justement, ce, ce virus, le Covid, euh, manifestement, il est dans nos vies pour euh, un bon moment. On en est déjà à la septième vague et le système de soins actuellement, il est en grande souffrance. Vous savez, il y a, il y a plus de 120 services d'urgence qui sont fermés. On n'est pas capable de faire face à un afflux important de patients. Le problème, alors j'écoute euh, vos invités, je suis un peu effaré par ce que, que j'entends, mais en fait, on entend ça à chaque vague. Euh, il, faut, il faut comprendre une chose, c'est que la liberté des uns, ça, enfin, le concept de liberté, c'est aussi ne pas prendre de retard par exemple pour le dépistage des cancers ou ne pas prendre de retard pour se faire opérer à l'hôpital. Et si on demande aux gens de mettre un masque peut-être dans les transports en commun, c'est pour essayer de limiter l'impact d'une vague qui va se traduire pour d'autres personnes par un frein ou un ralentissement oui, oui. dans une prise en charge médicale. Et ça, je suis désolé. Il y a l'intérêt individuel et puis il y a l'intérêt collectif. Voilà, c'est de la faute à personne le Covid. Pierre Gentil veut vous répondre, que ma... non Ouais, mais je me doute que Pierre va m'en répondre. Allez-y, Pierre, allez
8: Pierre Gentil. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est piégé dans une boucle temporelle avec Arnaud Chiche et même avec nos invités. J'ai l'impression que ces débats, on ouais. les a depuis un certain temps. Et j'ai l'impression qu'on se répète. Je vais quand même vous rappeler une chose. C'est que enfin, moi, c'est ma position et je ne pense pas être isolé. Je ne veux pas vivre dans une société avec périodiquement des masques, avec périodiquement impasse avec des gens qui ont peur de se toucher, qui ont peur de s'embrasser, qui ont peur de serrer la main. Si ces gens vivent veulent vivre dans ce monde misanthrope, mais qu'ils s'enferment. D'accord. Par ailleurs, protection de la santé, je l'entends très bien. Mais la santé, ce n'est pas qu'un état physique, c'est aussi un état mental, un état moral. Ah. Les enfants ah, vous sont vous obligés moi, hein à porter ah, oui. le masque oui. à l'école. Pardonnez-moi, et ben moi je trouve que là, il y a des limites, surtout Pourquoi pour des -vous enfants vous... qui n'ont quasiment aucune chance de mourir de COVID.
6: 20, 20, 20 millions de à cause 20 millions de combien personnes soucis,
8: qui
2: combien de dépression... ne sont oui, pas décédées que... grâce oui. au vaccin. Mais oui. c'est pas oui. le débat. Pas moi, le moi débat. Je pense qu'on passe à côté pas débat. du débat et à non, côté non, de la déclaration d'Arnaud la plus importante, et, et vous ne l'avez pas oui. souligné, c'est sa phrase. On n'est pas capable d'assurer un flux important de patients. Ça Monsieur fait ah deux oui. ans bah oui, qu'on faut... est en pleine bah crise bah oui. sanitaire et je me tourne vers vous, Nathalie. Vous bah euh, Ça fait deux ans euh, qu'on qu village. c'est la... un
6: chantier prioritaire, Mais nous si c'est un chantier après 30 après 30 ans, bah écoute, 30 ans 50 ans. Aujourd'hui, s'il y a une si nouvelle vague, on, on répart... aura moins de,
2: moins de lits, moins de patients aujourd'hui. Si vous
6: croyez qu'on répare tout comme ça. Mais les lits, ils sont là. C'est le personnel qui moins manque. Moins de
2: patients donc moins de lits.
6: En fait, c'est le personnel soignant qui manque. Donc on a revalorisé les salaires. On a fait des choses. Et c'est pas encore fini, puisqu'il y a un Il y a un manque d'attractivité et on a beaucoup d'infirmières qui euh, sont parties donc il faut sont mal payées, que vous, vous faut avez viré, viré madame. que l'on a, que que a revalorisé et donc et payé, on est d'accord qu'il y a encore beaucoup de travail à faire mais, euh, la, mais le, le souci là c'est peut-être ça les, les médecins peuvent le dire c'est de voir si euh, parmi les gens qui vont à l'hôpital ce sont des gens vaccinés ou pas moi je pense qu'avec le vaccin on ne va pas revivre exactement non. ce eh que oui. l'on a vécu avant ah, voilà. et donc mais la surcharge euh, de l'hôpital ne devrait pas être la même sauf que l'hôpital est déjà en tension.
2: Arnaud Chiche la réponse
13: Oui oui vous avez, vous avez parfaitement raison euh, le, le seul problème c'est qu'en fait là, vous savez bien la la durée d'immunisation, l'immunisation n'est pas très bonne. Donc, il faut que les schémas vaccinaux soient absolument complets. Donc, c'est pour ça qu'on suggère un deuxième rappel pour les personnes les plus âgées. Donc, c'est ça, c'est ça aussi. Il faut que les schémas vaccinaux soient complets. Il faut surtout pas oublier que les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, elles, elles sont plus sensibles au virus et que ça peut même, en fait, déstabiliser d'autres maladies pour finalement les amener à l'hôpital. Euh, il faut effectivement que la vaccination est une bonne chose. Est-ce que euh, aujourd'hui, ça va, ça nous garantit qu'il ne va rien se passer Malheureusement, non, parce que, ben voilà, c'est comme ça, euh, euh, et ça va concerner beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Et encore une fois, c'est vrai, c'est vrai qu'en regard de, la, de cette épidémie de Covid, on a un système de soins qui est vraiment euh, fragile. Or, vous vous doutez bien que, effectivement, cette septième vague est une très mauvaise nouvelle. Euh, vous savez qu'il y a la mission un Flash, un en ce moment, menée en... mené par François on attend des, On attend des réponses un petit peu pour... Euh, pour essayer de, de, de redonner un peu d'espoir aux soignants. Il y a, il y a une crise d'attractivité terrible à l'hôpital cet été. Il y a une, un nombre de fermetures de lits incroyables. Il y a des hôpitaux qui vont faire de la déprogrammation chirurgicale. Vous, vous doutez bien que si en plus il y a un afflux massif de patients, ça va être une catastrophe. C'est pour ça qu'il est quand même de bon ton de rappeler en ce moment, alors que les cas augmentent, que mettre les masques dans les endroits confinés, peut ça peut être peut-être une bonne idée et, et que... Que tout le monde complète son schéma vaccinal, ça peut être bien aussi. Voilà. C'est justement la septième vague. Il faudrait aussi que la population et que nous, nous tous, on, on comprenne et qu'on n'ait qu pas les mêmes débats à chaque fois. Voilà.
2: Arnaud, merci beaucoup, Arnaud Chiche, médecin anesthésiste, réanimateur et président du collectif Santé en danger. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la crise sanitaire, Esther. Je me permets de vous couper parce qu'on va avancer. On non, avance, on a d'autres sujets. Très vite. La
7: liberté, monsieur, c'est lorsque n'empiète pas sur la liberté des autres. Euh, me mettre en dehors. Euh, du circuit en disant en gros que j'étais euh, euh, que je ne connaissais pas les transports en commun
8: Mais vous êtes vaccinée madame ou pas
7: Bah oui.
9: si bah vous êtes vaccinée, oui. vous êtes voilà. protégée. Tous vaccinés, non, tous non, avait... c'est la pub
8: de votre gouvernement. Vous ah êtes oui. protégée madame, vous êtes protégée. Qu'est-ce que votre liberté est atteinte En quoi votre liberté est atteinte
7: à cause des gens madame, vous. vous, qui, vous, qui, madame, vous êtes vaccinée. Qui font Madame, vous êtes vaccinée. arrêtez avec vous, madame. charabia. Non, madame, vous êtes vaccinée, vous êtes vaccinée.
8: Mais c'est incroyable, je vais répéter le mot tout le temps. Madame, vous êtes vaccinée, vous êtes protégée. Fin ah du jeu, oui, bon
7: ah mais non, on n'est pas protégé. Seulement par le vaccin. Il y a des mais oui. Il y a des voilà, des voilà. Des allez,
2: c'est bon, on a tout
8: dit. On avance. Ah oui. on avance. On avance. On Revenons à une ah, polémique
2: qu'avait lancée Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avait provoqué un tollé en tweetant. Après le refus d'obtempérer dramatique à Paris, la police tue, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Et bien Louis Boyard, est-ce que vous connaissez Louis Boyard qui est député, oui, oui. Euh, fraîchement député de la France insoumise du Val-de-Marne C'est le plus jeune député euh, de la métropole. Il a 22 ans et il a aujourd'hui soutenu les euh, propos de son patron pour lui. C'est un fait, la police tue. On l'écoute.
11: Sur cette question-là, il euh, y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives où euh, Mélenchon avait dit la police tue. Et C'est un fait que la police tue. La ah. question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui, a été, euh, voilà, qui est mort noyé après une charge de, de police, où ni, euh, ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que euh, c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit.
2: C'est une erreur de jeunesse, il a 22 ans, ou c'est une idéologie, euh, messieurs, dames, ancrée bah, chez les Insoumis, je... de considérer que la police tue mais mais,
9: D'abord, heureusement que la bêtise ne tue pas, parce que si elle tuait, Louis Boyard serait mort plusieurs fois déjà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit les ravages de la pensée mélanchoniste sur les jeunes générations. C'est-à-dire qu'il prend appui sur la déclaration irresponsable et antirépublicaine de Jean-Luc Mélenchon qui accable une institution de la République qu'est la police et on voit effectivement un jeune de 22 ans, qui probablement n'a pas réfléchi à la question, ou ne connaît pas la question, bêler derrière son chef exactement la même sottise. Non, Monsieur Boyard, non, Monsieur Mélenchon, en France, ce n'est pas la police qui tue. En, en France, c'est la racaille qui tue, c'est les voyous qui tuent, c'est les délinquants qui tuent. Oui, ça, ça tue. Et ça, bizarrement, c'est jamais dénoncé par la France insoumise et par un certain nombre de gens de gauche. Ceux qui tuent, ce ne sont pas les policiers. Les policiers essayent d'arrêter ceux qui peuvent tuer. Mais ce n'est pas eux qui tuent. Et dans les cas que euh, cite euh, M. Boyard, je suis désolé, M. Boyard n'est pas procureur de la République, et il n'est pas juge. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes sur ces affaires, et il appartiendra aux enquêtes de déterminer s'il y a eu faute ou pas. En tout cas, ce n'est pas un jeune de 22 ans euh, qui va venir décider si la police a effectivement eu le droit de faire ce qu'elle a fait ou pas. Nous sommes en République, et pas dans une République
2: bananière, et pas au Venezuela. Nathalia Pouziereff, est-ce que c'est... Euh... Ça donne le ton, en quelque sorte, de ce qui va se passer à l'Assemblée dans les prochains jours, prochaines semaines
6: Oh, j'espère que non, parce que j'espère qu'il y aura des gens plus réalistes sur les bancs de la Nup, Nup, Nupes. nupe, Mais euh, moi, j'avais déjà dénoncé euh, vivement les propos de, de Jean-Luc Mélenchon, que je trouve tout à fait irresponsable, comme ça a été dit. Euh, je pense que euh, c'est aussi anti-républicain, parce que quelque part... On, on, on est là en train de saper l'autorité des institutions. C'est ça qui est grave. Ça veut dire que, ben voilà, on peut faire un délit de fuite, foncer en voiture sur des policiers. Il n'y a plus de droit. Donc on sape nos institutions. C'est ça qui est dramatique. Et que des jeunes députés qui sont élus, qui siègent dans une institution de la République, reprennent ce même message, pour moi, ça c'est gravissime. Donc j'espère que parmi ces collègues,
7: au moins, ils pourront... Se tenir quoi
2: Estar Ben Bassa, vous condamnez ces propos
7: Ces propos, ils sont un peu malvenus parce qu'il faut se dire que la, la, la police, en tant qu'institution, elle ne tue pas. Qu'il y ait des dérives ici et là, il y en a. Euh, mais jusqu'à la loi de 2017, c'est vrai que euh, l'utilisation des armes par les policiers était limitée euh, à l'absolue nécessité et deuxièmement elle est à, toujours la limitée, hein à, oui, à la stricte euh, N'est-ce pas, euh, les oui, Aujourd'hui, avec la loi de 2017, lorsque mm -hmm. quelqu'un n'obtempère pas, et, et on peut euh, euh, prendre les, les armes, tirer. Et...
2: est-ce que vous savez combien en moyenne il y a de refus d'obtempérer Oui. 25 000. Oui. Est-ce que vous savez combien l'année dernière euh, les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes sur 25 000 refus d'obtempérer Dites-moi. 185. Ça fait 0,76 j'ai dit qu'il y
7: avait des dérives, je n'ai pas dit Oui, que non, mais c'est juste pour replacer dans le contexte. Pour moi, la police doit protéger. Mmh. Il y a eu des dérives, on connaît plusieurs cas, même Chouvia, euh, etc. Bon, ces propos, peut-être, ils doivent être... Euh formuler autrement et, et réfléchir davantage parce qu'il ne faut pas euh, qu'aujourd'hui il y ait une telle opposition euh, entre les Français et euh, la police parce que ce n'est pas du tout positif. Mais il faut continuer quand même à euh, donner des consignes qui soient aux policiers soient moins dures, moins... Euh, Enfin, qui porte au dialogue et qui porte à un changement de comportement. Avant d'avoir la
2: réaction de Pierre Gentillet, on va faire un point sur l'information. Il est 22h15.
3: chapitre judiciaire, un an de prison dont six mois avec sursis requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit ses salariés au suicide entre 2017 et 2018. Alors que des centaines de tonnes de céréales sont toujours bloquées dans les ports ukrainiens, les ministres de 40 pays se sont réunis à Berlin afin de trouver des solutions concrètes à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. Moscou utilise la faim délibérément comme une arme de guerre et prend le monde entier en otage, a dénoncé la chef de la diplomatie allemande. Et puis, les intempéries du mois de juin ont fait de gros dégâts. En Gironde, plus de 10% du vignoble bordelais, soit 14 000 hectares, ont été touchés par les deux épisodes de grêle, a annoncé l'interprofession des de Bordeaux. Lundi, les pompiers sont intervenus 862 fois dans le nord de la Gironde et dans l'agglomération de Bordeaux, où des grelons de la taille de balles de golf sont tombés.
2: Pierre Gentil, vous avez la parole. Est-ce qu'il vous choque les propos de Louis Boyard, donc 22 ans, fraîchement élu député, qui confirme les dires de
8: Jean-Luc Mélenchon, à savoir que la police tue ils me choque, mais ils ne me surprennent pas, dans la mesure où c'est un discours qui existe dans une certaine gauche radicale et qui est répété depuis un certain nombre d'années, qui correspond aussi euh, à un courant politique, euh, un courant politique euh, anti-flic. Moi, moi, ce qui m'étonne, enfin, si vous voulez, c'est qu'il euh, dit « la police tue euh, ». Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait demain si euh, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou Éric Zemmour déclaraient sur ce plateau ou ailleurs « l'immigration tue ». Le parquet lancerait une enquête pour incitation à la haine. Parce qu'il y aurait ici une généralité absolument insupportable. C'est une généralité insupportable. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enquête Pourquoi y a-t-il une telle impunité pour ce genre de propos Évidemment, c'est scandaleux. Pour Mais le tweet de Jean-Luc Mélenchon, euh, le
2: syndicat Alliance a porté oui, plainte. Oui, parce un, parce de que là, je ouais. rappelle... Euh, les euh, propos de Jean-Luc Mélenchon le 6 juin dernier la police tue et le groupe factieux Alliance justifie mmh.
8: les tirs et la mort pour refus d'obtempérer la honte c'est quand oui. mais pour l'instant il n'y a pas eu condamnation. donc non, justement oui, attendons mais vous voyez moi je n'aime pas ce deux poids deux mesures et effectivement je n'aime pas non plus ce discours très anti-police d'une certaine gauche, d'une gauche radicale et, et qui malheureusement euh, semble aujourd'hui euh, prendre un certain poids à gauche oui et il ne faut pas se laisser berner par euh,
9: cet argument qui est une argucie qui consiste à dire ah oui mais il y a certains policiers qui peuvent effectivement être en dehors des clous et qui peuvent tuer. Mais c'est quand même bizarre que les gauchos progressistes utilisent toujours un, un effet grossissant sur une minorité epsilonesque d'agents des forces de l'ordre. qui d'ailleurs que vous ne parlez pas d'Esther de lorsque vous
2: dites « gauchos progressistes ». de quand même. toute
9: façon, bah, je pense qu'ils se, se, qui se reconnaîtront, et qui effectivement euh, euh, sont, sont d'ailleurs par des enquêtes internes et par la, la justice punie, alors même que lorsqu'il y a des délinquances et des criminalités et la participation de certaines immigrations de manière massive à l'ensauvagement de notre pays, ils font preuve d'une ils, ils cécité militante, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, comme au Stade de France, on a vu des hordes de jeunes euh, d'origine immigrée s'attaquer aux touristes et s'attaquer aux gens présents et aux supporters le pouvoir n'a rien vu. Il a vu des supporters anglais et il a vu des faux billets qui agressaient des gens. Il n'a mmh. pas vu des gens d'origine étrangère bon, ou des gens d'origine immigrée. Donc savez il, il donc y, a, y a une, une espèce Comment de savez attendez. Il bah, écoutez, il faut voir les images, madame. Vous savez ah, comme, oui, dit, comme, comme, dit, faciès, comme, comme bon disait bon le bon comme, bon comme, comme disait le grand écrivain, il faut dire ce que l'on voit, mais il faut surtout voir ce que l'on voit. Vous voyez
7: au faciès l'origine des gens.
9: — Ah bah écoutez, oui. Évidemment. — Ah oui ?— Oui, évidemment. — On ne voit pas la moi, nationalité. — Non mais attendez. Mais moi, je, moi, je, moi je, par exemple, vous je, dites moi je, ne suis, je ne suis pas d'origine française. Ça se voit. Je ne vais pas vous dire que je suis breton mais ou auvergnat. — On ne voit pas la voilà.
6: nationalité. Vous êtes français, monsieur.
9: — D'accord. Mais je suis, je, suis, je suis originaire de l'immigration. Oui. — voilà, et les gens qui, qui ont effectivement. Euh, être français, je veux dire, Restons pas... sur le thème, la ça, police tue. Ça, ça, je dis que ceux sont d'origine immigrée, ils peuvent être français, mais ils sont d'origine immigrée. Revoyez
2: la définition de l'immigré donnée par l'INSEE vous comprendrez mon propos. Restons sur ce oui. sur cette déclaration oui. polémique de Louis Boyard et la police tue. Est-ce que ça participe à un climat autour de la, la police, du, de l'antiflique euh, C'est un peu ah, ça, ça, ça De la haine anti C'est une
6: idéologie euh, qui euh, est. Voilà, avancé par Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il a fait une erreur. Il a fait cette erreur avant les élections, et là, euh, on pensait que c'était fini, que l'incident était clos, bah ben non, il faut que. Voilà. Il y a un, un jeune adepte qui, qui reprenne la phrase. Parce que c'est une erreur, pourquoi
13: C'est
2: un enfin, je jeune crois adepte, hein, c'est un député hein, maintenant, c'est oui. un élu de la République, c'est pas un jeune de, adepte, adepte. c'est pas de, un militant. Tout
6: à fait, un, mais un jeune adepte de Mélenchon, excusez-moi, mais il est député, vous avez tout à fait raison de me le rappeler. Mais en revanche, c'est une erreur. Pourquoi Parce que je crois qu'à plus de 80%, 86%, les Français soutiennent les forces de l'ordre. Ils soutiennent leur police et leurs gendarmes. Donc voilà, je crois que là, on sait où. La majorité se trouve.
2: Et ça sera le mot de la fin avec Esther Benbassa. Mais est-ce que parfois il y a des indignations à géométrie variable, c'est-à-dire quand il y a des propos polémiques qui sont tenus par certains responsables politiques, et eh bien finalement on les met de côté, on, on ne dit pas c'est un scandale ou c'est honteux.
7: On les met pas de côté. Écoutez, on, on réfléchit puisque aujourd'hui vous nous posez des questions. Moi je suis de gauche et je vous réponds. Je, je n'étais pas d'accord avec la formulation euh, de Monsieur Mélenchon. Cela ne veut pas dire comme je l'ai dit
2: que vous avez eu je par expérience, hein, des indignations un peu plus marquées pour certains propos d'autres responsables politiques. C'est pour ça que je vous pose la oui, question. Oui, ben, enfin,
7: écoutez, euh, là, je n'ai pas fait de sondage là-dessus, je n'en sais rien. Euh, C'est pas. C'est pas...
2: votre expertise, hein, ce n'est pas les sondages que, que je, qui m'intéressent. Écoutez,
7: peut-être que certaines décla... déclarations sont plus agaçantes, euh, plus grosses, plus énormes ah, je que d'autres. Mais, hein. mais, mais là, euh, écoutez, il faut reconnaître qu'un jour, il faudrait réformer la police, ah, euh, l'IGPN, parce qu'on ne se fait pas juger par on euh, enfin, va son corps de. De métier. Euh, écoutez, il y a des choses à Et faire. La réforme, Changer des... les consignes. la réforme
9: de la politique migratoire, c'est pour quand Alors,
7: Bon, écoutez, ça, euh, vous verrez, vous, me, ouais. vous connaissez mieux que moi. Euh, donc, la police, il faut la réformer les consignes doivent être revues. Moi, j'ai vu aussi ce qui est arrivé Alors, je suis à l'enquête là, qui se poursuit au Sénat on a vu ce qui s'est passé, la ce qui Naël, passé non euh, au Stade de France. Et le, les gaz, etc. Ah. Ah, c'est
2: même... ça que vous... Non mais c'est intéressant. Ah, J'ai l'impression que d'autres confrères sénateurs avaient une vision... Euh, aussi euh, importante des, des violences et des tensions plus que des, des gaz lacrymogènes mais ah, peut-être euh, que non
7: non mais on a on y a, pas a un, plus on a
2: un, a Jean Messia ah. s'il vous plaît allez-y on a reçu
7: des supporters britanniques oui. et espagnols
2: oui. qui ont expliqué
7: aussi. le le poids de, de du comportement de certains policiers qui les a choqués d'ailleurs ils ont demandé la démission de Monsieur Darmanin n'est et... pas moi qui l'ai dit regardez mais
2: sachez qu'on a eu énormément de sur ce plateau et effectivement, ils ont pu parler de, de certains actes euh, de, et effectivement, ils ont été choqués par les bombes lacrymogènes. J'avais l'impression quand même, et je vous le dis euh, très objectivement, qu'ils avaient été aussi choqués par euh, les agressions qu'ils avaient bien subies. Bien sûr, Et, et s'il si, y avait une balance, euh, quoi, il non, y avait quand non. même... Il euh, faut, une faut balance. être choqué par... Euh, partout. Pas d'indignation à Il géométrie. fini. Il y a eu des agressions de, sexuelles. Pas de, pas de, voilà, c'est la fin de la première mi-temps. Vous connaissez la, la vie, effectivement, c'est fou <rire> Quatre semaines après, vous imaginez, c'était il y a quatre semaines déjà, oui, le Stade oui, de France. On en parle encore. Bah un oui. Scandale d'État. On n'a pas fini
7: l'enquête.
2: C'est normal. Et heureusement qu'il y a le Sénat pour cette enquête. Bien sûr. Merci à tous les quatre. Vous allez laisser votre passe à quatre nouveaux invités. Je vais votre passe,
7: je crois.
2: Oui. Votre passe sanitaire, bien N'oubliez pas le masque. Il est obligatoire dans le couloir. Merci à vous. Allez, à Il
7: n'est pas vacciné. il
2: il est 22h30, la deuxième mi-temps de Soir Info week-end. Si vous nous rejoignez, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, on a un nouveau
14: plateau, mais avant cela, on va faire un point sur l'information. Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden, le président américain, dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. En Bretagne, la pénurie d'eau inquiète avant l'été et particulièrement sur l'île de Groix qui connaît une sécheresse exceptionnelle. Début juin, la totalité de cette île a été placée en situation de crise, soit le niveau de gravité le plus élevé. Des restrictions sont mises en place dans ce lieu touristique. À partir du 1er juillet, le plafond de dépense avec la carte ticket restaurant baisse. Il passe de 38 à 19 euros. La mesure devait prendre fin le 28 février et retrouver son montant d'avant-pandémie. Elle avait été prolongée.
2: C'est à nous. Fatima El-Wazdi, merci d'être avec nous. Élu Horizon à Rueil-Malmaison et fondatrice de Politiquel. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir. Horizon. L'horizon est, est comment Troublé un peu ces derniers temps du non côté de On, on loin
1: pour faire bien. Je pense qu'en ces temps, euh, sont un peu difficiles. C'est bien de prendre de la hauteur de vue, vous savez.
2: On parlait dans, les, dans la première mi-temps, on parlait de ce terme qui est nouveau, puisqu'on ne l'avait pas euh, ces cinq dernières années. C'est le mot « compromis ». On va essayer de comprendre comment la majorité veut faire, et veut faire une politique de compromis.
1: Les Français l'ont demandé, donc il faut, il faut le faire. Ah, c'est parce que c'est les Français
2: qui l'ont demandé. Oui, l Sinon... L pas de compromis, non, non. on vous marche ils dessus. Non,
1: ils l'ont demandé. demandé, ils l'ont voulu, c'est leur décision. Je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter bien largement tout à l'heure.
2: Adil Seni, bonsoir. Bonsoir. C'est une première sur ce avec plateau. Vous. Avec bien moi, sûr. bien sûr. Oui, je pense à plaisir, à merci de
15: m'accueillir.
2: Entrepreneur et président de Quartier d'Affaires. Ludovic Toro, ce n'est pas une première. Est-ce que vous êtes venu avec votre... Carton jaune et votre carton rouge. Je le sors tout de suite ou pas Non, pas tout de suite, mais je veux juste savoir si vous les aviez. C est, c est bon. Médecin et maire UDI de Cours. Cours. Coubron, Andréa Cotarac, bonsoir. bonsoir. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et c'est un plaisir également d'être avec vous. Commençons par les états unis quand même, parce que c'est un, un tournant euh, social. C'est une décision historique qui a été prise par la Cour suprême euh, cet après-midi, puisque euh, la Cour suprême a décidé de révoquer... Le droit à l'avortement, et c'est une onde de choc qui traverse euh, et qui dépasse euh, les États-Unis, puisque tous les chefs d'État ont, ont réagi. On était avec Elisabeth Geddel. Je veux qu'on écoute d'abord euh, Joe Biden, le président américain. C'est un jour triste pour le pays. On l'écoute.
5: Aujourd'hui, nous vivons un moment peu solennel. Aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis a expressé, expressément priver les Américaines d'un droit. Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision.
2: C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire que le droit à l'avortement était protégé, que désormais les États, il y en a 50 aux États-Unis, décideront. Euh, s'ils voudront. Euh, être favorable à l'avortement ou alors interdire le droit à l'avortement. On est avec Elisabeth Guédel. Rebonsoir à Elisabeth. Euh, la décision a été prise, allez, on va dire, il y a cinq ou six heures. Euh, quelle est l'ambiance du côté euh, des États-Unis euh, On a vu ces, ces débuts de manifestation, notamment euh, au pied du, du Capitole et au pied, puisque la Cour suprême est juste à côté du Capitole, à Washington. Ces centaines de manifestants qui se sont réunis.
4: Alors il y a deux Amériques, il y a celle qui célèbre cette bonne nouvelle et puis il y a, il y a celle qui est triste, frustrée, en colère et qui manifeste. Effectivement, vous voyez, il y a eu des grilles qui avaient été installées autour de la Cour suprême. On s'attendait à ce qu'il y ait des, des manifestations, euh, puisqu'il y avait eu des fuites dans la presse, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on savait que cette, la Cour suprême très conservatrice, à majorité conservatrice, allait euh, prendre cette direction, à moins qu'il y ait un changement de dernière minute, mais c'était peu probable. Tout le monde s'attendait donc à cette décision euh, qui pesait sur les, les États-Unis et donc ambiance de manifestation. On a vu beaucoup de gens pleurer donc, dans, ces, dans ces rassemblements et puis on, on entend beaucoup de gens qui sont contents, qui attendent ça depuis, depuis très longtemps. Donc c'est vraiment encore une fois deux Amériques et on l'a vu, euh, Joe Biden a exprimé sa frustration, sa, sa colère, sa déception. Euh, L'ancien président américain Barack Obama a parlé euh, des libertés fondamentales qui sont attaquées par cette décision de la Cour suprême. Et puis il y a, il y a Donald Trump, au contraire, qui lui parle de victoire. Lui qui avait promis hein, d'en de, de, venir là, euh, de remettre en cause euh, ce droit à l'avortement. Il avait promis de, de nommer trois juges euh, des juges qui pourront remettre en cause ce droit. Et bien la promesse est tenue. Donc c'est une grande victoire pour, pour le camp des, des Trumpistes.
2: Merci beaucoup Elisabeth, vous restez avec nous, vous m'alertez euh, si vous voulez réagir pendant le, le débat et Dieu sait que le débat est intéressant. Vous parliez de ces euh, juges qui ont été nommés par Donald Trump pour que les téléspectateurs comprennent, il y a neuf juges suprêmes euh, et Donald Trump en avait effectivement nommé trois. et ils sont particulièrement jeunes, 54 ans, 57 ans, 50 ans, c'est-à-dire que cette ligne conservatrice... Euh, pourra durer plusieurs générations. Je me tourne vers vous, euh, Fatima El Est-ce que pour vous, cette décision de la Cour suprême américaine est euh, une régression euh, sociale euh, C'est-à-dire qu'on fait euh, un pas en arrière, mais ce n'est pas un petit pas en arrière. C'est 50 ans qui sont balayés d'un revers de main.
1: Moi, j'ai une pensée. Alors, oui, vous avez raison, c'est une terrible régression euh, des droits des femmes. Je me bats depuis euh, des années aussi pour constitutionnaliser en France et inscrire un principe de non-régression sur le droit à l'avortement en France parce que je pars du principe que les droits, les libertés ne sont jamais, jamais acquis. Il faut toujours se battre. Il faut toujours consolider le socle. On voit, la plus vieille démocratie du monde est revenue sur, sur une décision de justice qui a permis de libéraliser euh, l'avortement, le droit à l'avortement pour toutes les femmes et de le rendre aussi un peu plus équitable. En fait, le problème, c'est qu'en en en, en changeant la loi... Et en changeant le principe euh, juridique associé à l'arrêt la, euh, Roe versus Wade, c'est qu'in fine, ça va atteindre surtout les, les femmes qui n'auront pas les moyens d'aller dans les États où, parce que je rappelle aussi pour ceux qui nous écoutent que les États-Unis c'est tout autant de 50, 50 et quelques États. Donc chacun a sa politique et ses propres droits. Du coup, les femmes qui n'auront les moyens d'aller dans, dans ces, dans ces États-là pour se faire avorter, eh ben, elles pourront le faire. Mais celles qui ne pourront pas, eh ben, on, re on retrouve un principe absolument euh, détestable qui est que les femmes qui n'auront pas les moyens de se, de se faire avorter auront un risque de mourir parce qu'elles auront recours à des avortements clandestins. Et c'est ça euh, la loi, elle est faite pour protéger les gens, on n'est pas là pour revenir en arrière. Moi, c'est là où, où, où je m'inquiète, parce que je sais qu'on a mis en France aussi des, euh, des garde-fous euh, législatifs. On a travaillé euh, ces dernières années avec des ministres engagés, comme je pense aussi à Laurence Rossignol, qui a travaillé sur le droit à l'entrave à l'IVG sur Internet, avec, des droits, avec, avec une volonté de vraiment garantir les droits pour les femmes, pour qu'elles aient un libre accès à l'information, parce que ce qui se passe là c'est pas un travail de sable qui date de Donald Trump, c'est tout un système en fait politique, organisé, conservateur vous avez entendu qui a, créé, Elisabeth Guédel. Qui a permis de faire, qui a permis d'aboutir à, à tout cela. Elisabeth Guédel disait de que l'Amérique était,
2: était fracturée, c'est-à-dire que vous Absolument. en avez aux états unis qui aujourd'hui célèbre cette décision et je me tourne vers vous Ludovic Thoreau parce que vous êtes médecin et on sait à quel point l'avortement est, est un, un droit essentiel pour les femmes et que c'est quelque chose de, de terrible c'est une vie qui
16: bascule en quelque sorte. C'est honteux et stupide. C'est honteux parce que ces six membres de la Cour suprême, j'espère qu'ils n'ont jamais été, j'espère qu'ils seront un jour face à une femme qui vient se faire avorter. Ils pensent quoi que les femmes se font avorter par plaisir Les femmes sont souvent en pleurs quand elles le font, d'accord Mais ces juges vont avec des, des principes, avec Donald Trump derrière. Mais c'est des souffrances. On ne se fait pas avorter par plaisir dans aucun endroit du monde. Donc voilà, ça c'est honteux. Stupide pourquoi Et vous l'avez dit justement. Un avortement, ça ne va pas baisser le nombre d'avortements. Il y aura autant d'avortements. Donc qu'il va falloir aller dans des états où le gouverneur autorise l'avortement. Et il y aura ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir y aller. Et les autres qui essaieront de se faire avorter clandestinement dans une cave avec des aiguilles. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça que ça va se passer. Donc du côté santé publique, ça n'apportera rien si ce n'est d'augmenter au niveau de la santé de ces femmes qui sont enceintes et qui demandent à être avortées, pas par plaisir, mais par, des, par souvent obligation.
2: – Andrea, Andrea Contarac, je rappelle que vous êtes porte-parole de, de Marine Le Pen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut débattre du droit à l'avortement
0: ?– Alors en réalité, sur le, ce cas d'espèce aux Etats-Unis, effectivement, vous l'avez dit, c'est un véritable revirement de jurisprudence de Wade versus Roe. Là-dessus, c'est une évidence. Maintenant, vous dites que le, le, les États-Unis ont révoqué le droit à l'IVG. Ce n'est pas tout à fait vrai, vous l'avez tous dit aussi. C'est un transfert de compétences désormais aux États fédérés. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, etc. Mm. Mais il faut être précis quand on parle d'un fait juridique. En France, ce n'est pas le cas. En France, on a eu la loi Veil, en France, on a eu la, la loi balobel qui a renforcé ça. Mais en France, on a une réalité aussi pour les femmes françaises. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'en France, on a un accès aux soins pour les femmes qui est absolument compliqué. On a un manque de gynécologues. Il y a dans notre pays en 2017 seulement 1136 gynécologues médicaux pour 28 millions de femmes françaises. Et la présidente du comité de défense des gynécologues euh, médicaux indique que l'accès aux soins dans notre pays est tellement catastrophique qu'il remet en cause la vie des femmes dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un véritable risque de mortalité chez nous. Donc euh, effectivement, il y a un débat juridique qui est très important, mais il y a aussi, ça ne doit pas cacher une réalité dans notre pays Ça vous choque
2: On parlera de la France dans un instant, mais euh, soyez clairs, ne noyons pas le poisson. Ouais. Est-ce que ça vous choque une telle décision de la Cour suprême américaine Moi, je suis français. Oui, bah, en euh, France, la vais... loi
0: Lopel-Cassem a dit, euh, précisément, la loi dispose que chez nous, c'est un droit fondamental. Maintenant, les États-Unis États non, sous... non, mais attendez,
2: attendez. Ah. Je... Non, mais je vais
1: vous dire pourquoi il est embarrassé, je vais vous dire, parce que... Non, mais, moi, je... Non, mais je, attendez, je veux bien répondre, je vous laisse terminer, allez-y.
0: S'il vous êtes... plaît. Vous, vous avez dit vous-même que c'est la plus vieille démocratie. C'est pas vrai. C'est pas la plus vieille démocratie du monde. Oui, Mais en, en, en revanche, alors. il y a une séparation des pouvoirs et un respect strict des principes démocratiques dans leur pays. On l'a salué souvent. Maintenant, il y a des décisions qui ne nous font pas plaisir. Mais euh, c'est le même système qui continue à, à prospérer chez eux depuis le désert. Vous êtes choqués vous savez, ou non a, Voilà, répondez. Il y, y a
1: une hypocrisie. Oui, oui, oui. Et ensuite, je France, viendrai mais... vous voir.
0: Allez-y, ah, ah, ah allez-y, allez allez Fatima Elouazie. Fatima Elouazie, allez-y.
1: On a aussi des vents conservateurs en France. Moi, je me rappelle très bien de Marine Le Pen qui était pour le déremboursement de l'IVG. Parce qu'elle parlait je, non, du, a du mot arrêter. avortement. De mais elle mais le programme mais, quoi, non, mais c'était en 2017. Non, elle l'a dit. Arrêtez. Oui, mais je le dis que c'est quand même. Oui, elle a peut-être changé d'avis parce qu'elle change d'avis souvent. Mais c'est la vérité. Elle, pas je, elle a parlé Lisez de le le déremboursement. Non, mais je vous connais pas. Je connais pas les programmes. Mon association a audité tous les programmes des candidats à la Là, en 2022. Qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen Marine, elle a changé d'avis.
0: Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui Non, mais je vous dis qu'elle a changé
1: d'avis parce qu'elle parle. Pas, plus, ne on ne sait même pas.
0: D'abord, on dit qu'elle a changé d'avis et ensuite, on ne sait pas qu'est-ce qu qu'elle a dit avant et ce qu'elle dit Donc arrêtez. Parce que je vous
1: dis ce que je disais vous tout à l'heure. Vous voulez diaboliser parler du sujet. Laissez-moi terminer. Je parle du sujet parce que vous mais ne non. voulez pas vous ne voulez pas euh, euh, condamner, etc., je comprends, mais parce que mais dans la philosophie euh, de, tout, de, tout, de toute cette régression euh, des droits des femmes en général, c'est des, des mouvements de long terme. Bien ça sûr. prend des années parce qu'on qu collue l'esprit des... des... Aziz
2: Je rappelle que vous êtes séni. entrepreneur On et président de quartier d'affaires. Aziz Laissez parler tout le monde, s'il vous plaît.
15: Je crois d'abord que cette bombe à retardement que l'aigue Donald Trump a aux États-Unis n'est pas bonne pour les Américains, mais elle n'est pas bonne non plus euh, au niveau mondial. Partout où le droit des femmes recule, c'est l'humanité qui recule. Partout où le droit des femmes est bafoué, c'est le droit de l'humanité qui est bafoué. Ça, aujourd'hui, c'est incontournable. Lorsque aujourd'hui, la planète regarde ce qui se passe là-bas sur la première puissance mondiale, eh bien, il y a quelque chose qui doit tous nous inquiéter. Et oui, monsieur, nous sommes en France, mais nous avons aussi le droit de dire ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est plus Ça acceptable. Ça, c'est le premier point. Le second point, moi, ce qui me, ce qui me choque, c'est cette contradiction. Euh, les États-Unis, ce pays de liberté fondé, vous en avez parlé tout à l'heure, sur ce pilier qui est la liberté, et on confisque aujourd'hui la liberté à ces femmes de, de, de disposer de leur corps, de disposer de leur liberté de choisir de garder ou de ne pas garder un enfant. Et je trouve ça purement scandaleux, je trouve que c'est indigne de cette bannière étoilée, et je trouve que c'est un crachat à la figure de l'histoire qui a fait cette, ce pays.
2: On écoute Joe Biden, justement, qui appelle à aider les femmes qui voudront euh, voyager entre les États, entre l'État qui va interdire le droit à l'avortement et celui qui pourrait le valider.
5: Est-ce qu'on peut écouter Joe Biden Les femmes doivent être libres de voyager en toute sécurité dans un autre État pour obtenir des soins de santé. Mon administration protégera ce droit fondamental. Peu importe si un représentant cherche à limiter le droit euh, au déplacement de certaines femmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre cette attaque non américaine.
2: La réaction de Barack Obama, ancien président américain aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et idéologues la décision la plus personnelle qui soit. Je me tourne vers vous, Elisabeth Guédel, j'ai vu que vous étiez encore présente. Mais il y a quelque chose qui me choque. Euh, est ce que le président ou les précédents présidents auraient pu, auraient dû mettre en place ou lancer un projet de loi pour sécuriser au maximum le droit à l'avortement, ce qui n'a pas été le cas et ce qui n'a pas été fait
4: ah, vous savez, c'est difficile aux États-Unis d'avoir vraiment un consensus général au Congrès pour instaurer une loi. Effectivement, euh, contrairement à la France, hein, il n'y a, a pas une loi qui garantissait à toutes les femmes des États-Unis, quel que soit leur lieu euh, d'habitation, euh, qu'elles pouvaient accéder, euh, comme elles voulaient, à l'IVG. Il n'y avait pas cette loi, c'est juste une décision de justice de la plus haute juridiction des États-Unis qui a fait jurisprudence. Et donc, effectivement, euh, aucun président euh, n'a... Euh, réussi à avoir suffi une majorité assez forte en fait au Congrès peut-être pour instaurer une loi mais à l'inverse aucun président n'a remis en cause euh, cette, euh, cette jurisprudence, même si ça, évidemment c'était une décision de justice. Mais ça a été accepté, euh, c'est ce qu'a souligné d'ailleurs Joe Biden dans son discours, ça a été accepté par euh, les présidents américains, comme les, les présidents républicains comme les présidents démocrates. Donc il y avait une continuité, on acceptait cette jurisprudence comme un fait. Mais c'est vrai que ça n'a pas garanti, euh, du coup ça n'a pas euh, solidifié euh, euh, dans la Constitution ce droit à
2: Et à quel point, euh, si vous voulez, cette euh, décision renforce euh, la popularité ou euh, justement euh, abîme la popularité de Donald Trump euh, Dans les sondages aujourd'hui, Donald Trump, il est donné gagnant s'il se présente en 2024
4: alors, euh, il, y a, il y a de la concurrence. On voit se dessiner notamment le gouverneur de Floride. Euh, les, les Républicains sont très divisés sur euh, la pertinence d'avoir un Donald Trump candidat en 2024. Il a un poids énorme malgré tout sur le parti. Euh, les candidats qu'il soutient en général dans des élections locales, eh bien, sont, sont élus, euh, donc euh, au moins aux primaires. Donc, il, a, il garde un poids. Là, c'est une victoire très clair pour lui, c'est une promesse tenue, on va l'entendre beaucoup cet été à la rentrée dans les, dans les discours de, de campagne, au moins quand il va soutenir un candidat, il va le redire, j'ai tenu ma promesse, regardez ce que j'ai fait, et bien, il va y avoir d'autres choses encore, puisque c'est la boîte de Pandore qui est, est ouverte, et bien, il va y avoir d'autres décisions de la Cour suprême. Donc c'est une victoire pour, pour le, les conservateurs. Et pour Donald Trump, maintenant, c'est sûr que l'avortement va venir sur le terrain électoral. D'ailleurs, on a entendu, là encore, Joe Biden qui a appelé les Américains. Rendez-vous aux urnes. Venez voter pour les mid-terms au mois de novembre. Au moins, suffisamment de démocrates peut-être au Congrès qui pourront instaurer enfin une loi protégeant, garantissant ce droit à l'avortement.
2: On a pris un peu faut de retard. Il y avoir une très
4: grosse majorité et, a... et pas mal de républicains.
2: On a pris un peu de retard. Il est 22h47, très précisément.
14: On fait un point sur l'information. Emmanuel Macron défend l'importance de la souveraineté européenne à l'issue du sommet européen de Bruxelles. Le chef de l'État a tiré le bilan des six mois de présidence française du Conseil de l'Union européenne. Une présidence évidemment marquée par la guerre en Ukraine. Nous avons réagi vite et fort au retour de la guerre sur le sol européen et nous en avons en même temps poursuivi notre agenda, déclare Emmanuel Macron. Un appel à la grève nationale des cheminots pour le 6 juillet veille des vacances scolaires. Ils demandent une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation, laquelle pourrait atteindre en juin 5,9% sur un an, selon les nouvelles prévisions de l'INSEE. Au Mondial de Natation à Budapest, les Français continuent de briller sur le 50 mètres papillon. Mélanie Hénique décroche la médaille d'argent. Et puis chez les hommes, le bronze pour Maxime Grousset sur le 50 mètres nage libre, avec un record personnel à la clé. Il s'agit des 7e et 8e médailles tricolores. Voilà pour le point sur
2: l'information. On continue de débattre autour des États-Unis. Ludwig Victor, vous vouliez réagir. Oui. Euh, tiens, Donald Trump, lui aussi, il a réagi très rapidement. Il a dit que c'est la décision de, de Dieu. On voit cette victoire des conservateurs, de, je disais même presque parfois de l'ultra-conservatisme. Euh, sur euh, les démocrates, comment vous linterprétez bah, Qui est-il pour se servir
16: de Dieu Qui est ce monsieur qui nous parle de Dieu Juste l'ancien président des états unis Oui, mais bah, attendez, bah après, vous président état, des me... vous... 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 états unis que... et pas à vous dire oui. qu'il parle directement avec Dieu, juste... ou alors qu'il nous donne des Non, mais enfin, vous allez. Ce que je veux dire, Trump, c'est du Trump, il va continuer, Trump continue, il a préparé ça, il avait dégoupillé la grenade qui explose aujourd'hui, point final. <rire> c'est vrai qu'au Congrès, il y, a pas assez de... il y a trop de conservateurs pour mettre une loi. Euh, je... Par contre, je voulais rappeler quelque chose, vous avez dit une chose juste et Après, je voudrais vous poser une question. Si vous, vous permettez, la première, c'est vrai, c'est qu'on a perdu en 10 ans un tiers des gynécologues. Donc l'accès aujourd'hui, aujourd'hui, l'accès à l'IVG devient de plus en plus compliqué dans notre pays et surtout dans les départements d'où je suis, c'est à saint C'est
2: intéressant de basculer sur la France à ce moment-là. Est-ce qu'une telle mesure, vous imaginez C'est pas on possible. Fait on n'a pas d'État. Pas... Nous, nous, on a. On a... Moi, depuis le début, je dis qu'il y a un monde qui sépare les États-Unis de la France. Mais bien et bien que c'est l'exemple même. Mais et, alors, on a vu les tueries de masse et
16: euh, le, le, les trafics d'armes. Impossible que ça se fasse comme ça en France, parce que je ne pense jamais. pas qu'on donne des pouvoirs au département et à la région. Non,
1: on ne va pas décentraliser à ce point.
16: Non, on ne va pas. pas. On peut décentraliser <rire> la santé, mais ne peut pas ça. Peut Par contre, je voudrais vous poser une question. Parce que vous n'avez pas répondu complètement. Est-ce que si un gouverneur d'un État venait à interdire l'avortement, est-ce que vous seriez d'accord avec cette décision Moi, je vais vous répondre tout de suite, parce que c'est assez amusant, en fait, ce qui se passe sur ce plateau. On a des slogans, on a des questions.
0: Alors, quand une femme est touchée, quand le droit d'une femme est touché, de quelque part dans le monde, c'est l'humanité qui est touchée. D'accord, très bien, mais on ne parle jamais de la France, en fait. C'est-à-dire que les personnes qui donnent des leçons de morale à la terre entière ne parlent jamais. dites ça à moi. Non, pas à vous. <rire> je <rire> parle de mes interlocuteurs ouais, que je respectent, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais y a aucune... euh, Je pense parle que vous avez ouais, parlé. Non, vous avez parlé
16: le pas, terminer. Non, mais... ah, ok, ok, ok. En okay. okay. démocratie, si je peux juste Bien au sûr, moins euh, allez, terminer. Allez, par... okay. Bon. Okay.
2: C'est une semi-démocratie. Hein. Moi, j'ai plus un côté dictateur. Allez-y. Euh, j'ai parlé de
0: l'accès aux soins. J'ai parlé d'une chute de 41,6%. J'ai parlé et j'ai relayé les propos de la présidente du comité de défense de la gynécologie médicale, mmh. qui nous explique qu'en France, la situation est catastrophique. L'accès aux soins des femmes est catastrophique. Et elle explique que les femmes sont en danger. Personne n'en parle. Quand il s'agit de défendre la dignité de la femme, quand vous avez par exemple à Grenoble, un maire racialiste et islamo-gauchiste qui se roule par terre pour imposer une tenue islamique qui couvre toute la femme. Qui monte au créneau pour défendre la femme c'est nous, c'est pas les slogans de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, le Conseil d'État de la République française donne raison au Rassemblement National. C'est-à-dire que la République, c'est nous finalement aujourd'hui. Je vais Donc, vous étonner, mais je, je pense finis juste un peut, point. On peut, on peut je se défendre défend, sur je les. Peux, je oui, pas, non dire, mais, mais je pense que bon, vous, bah, vous faites,
1: Mais vous faites des procès d'intention, mais je pense que je suis féministe et je, me, et je me bats sur les trois sujets que vous venez de dire. C'est-à-dire que je me bats contre l'interdiction. Mais vous me connaissez pas, monsieur. Comment vous pouvez dire que je ne parle pas vous Je finis juste. Si je peux juste terminer. Voilà. On peut. Je combats Je me bats pour l'accès aux soins pour les femmes pour toutes les femmes sur le par avec des maisons mais de euh, santé, de, et etc. Les slogans, et en pas pas France, pas les, les slogan, droits de la femme sont mais atteints et de, violés.
2: Bah, ah, oui, Andréa Cotard, mais vous, mais Je vous Et juste, oui. oh, moi je ne me permets pas de vous couper, mais juste de faire une toute petite oui. précision, vous dites, nous sommes les seuls à euh, combattre le, le, euh, le port du Burkini euh, dans les piscines grenobloises. Je signale juste que c'est Gérald Darmanin qui a saisi... Euh, le préfet pour qu'il y ait euh, une, euh, que ça soit euh, voilà une saisine euh, du, du tribunal euh, administratif. Donc là mais, aussi il y a une démarche qui à la
0: République française.
2: Oui bah quand donc vous n'êtes pas le seul. C'est ça quand que je veux les dire. Les sur la table. Oui.
0: quand Tous les porte parole de Mais on, on dévie femme, un peu, mais c'est très intéressant. Quand il n'y a que nous qui avons le courage de le dire sans avoir peur d'être qualifiés d'islamophobe ou de je ne sais ça quoi. Aussi. Quand mais dans certains quartiers les femmes n'ont pas le droit. Parce que j'ai travaillé à Vénitieux, j'ai été candidat à vanves et dans la région parisienne, comme des femmes n'ont pas le droit d'aller dans un café elles sont euh, jetées. Quant à Roubaix, vous avez vu sur ce, ce oui, reportage... En fait, comment
1: on parle de On en arrive à là. Bah parce, parce que moi, les femmes françaises, ça m'intéresse. Parce que je préfère Je
0: préfère aider une possible. femme à avoir accès aux soins en Dordogne, où c'est totalement désert, Plutôt que d'aller débattre de la Cour suprême américaine. Pardonnez-moi, je suis d'abord français. La question,
2: c'était le droit des femmes à disposer non, de leur corps. On ne parle pas sur l'Algérie. C'est extrêmement intéressant
15: ce qui C'est que, que, que monsieur est en train de refaire votre programme de ce soir. En Absolument pas. Non, mais je vois très bien. Ça ne l'intéresse pas qu'il aurait aimé parler de la question. Non, j'ai compris
2: qu'il y avait une passerelle qui avait été faite entre la France et les États-Unis et que vous-même avez parlé de droit à disposer de son corps et qu'il y avait des questions en France où la question du droit à disposer de son corps était remise en question, notamment avec. Et en bon élève
15: et respectueux de votre, de, de, du sujet que vous avez annoncé. Je préfère l'anarchie, en fait, allez-y. Allez
2: allez Renverser la table. Non. Il euh, y a, y a la courtoisie et le respect ouais, des uns et des autres. Ouais,
15: euh, ce, que, ce que monsieur disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous, nous, nous ne sommes pas euh, les États-Unis, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas, pas la même oui. vision du monde. Par contre, par contre. Ce, Comment voulez-vous que les Français soient satisfaits de cet étalage public, de ce, de, de, de ce paysage politique, quand sur un sujet aussi central que l'avortement, on a des gens qui, excusez-moi l'expression populaire, puisque vous voulez de l'anarchie, tortillent du cul pour expliquer qu'ils que... qu sont contre cette monsieur, monsieur, prise juste de juste position de Donald Trump. Si vous avez les arguments, donnez-les. Je voudrais donnez les, les, les insultes, vous les gardez pour je veux, je vais, je vais. Pas une vous. Vous ne me répondez même pas. pas. Vous ne me, me répondez assez. même pas. Non, je réponds, non, je non pas vous ne répondez pas. Vous non, vous
2: en Je finis Je finis juste une chose.
15: Je finis juste une chose, c'est que Donald Trump, son propos, me fait très peur. Parce que vous enlevez Donald Trump et vous mettez d'autres noms dans d'autres endroits du monde, c'est du fondamentalisme. Oui, c'est... En Arabie saoudite, par exemple. Vous en parlez, Arabie saoudite Oui, bien sûr. Évidemment, L'Afghanistan, est... vous pouvez en Exactement. parler. évidemment. Ça, c'est le résultat Donc, des États-Unis. Mais... Cette, cette, cette façon de s'exprimer au monde, moi, je la trouve très dangereuse, parce que quand on met la religion... Sur le, le champ du public, et ben ça crée des fondamentalistes qui vous portent un discours extrêmement. Allez dire à
2: Macron quand il y en a on, on avance. On va remercier Elisabeth Guédel qui était avec nous depuis 21h. Merci pour vos expertises et analyses, Elisabeth. Et si ça bouge du côté des États-Unis outre-Atlantique, vous venez évidemment. Vous avez votre ronde serviette autour de cette table. Vous pouvez venir quand vous voulez. On va avancer un tout petit peu, si vous me permettez. On parlera des refus d'obtempérer dans un instant. On sera avec Grégory Joran, secrétaire général Unité SGP Police. Et on va parler de cette nouvelle polémique du côté de la France insoumise. Un député de 22 ans, c'est le plus jeune du côté de l'Assemblée. Non, c'est le plus jeune de Métropole.
1: De métro parce qu'il y a le député le de Tahiti.
2: Exactement, mmh. qui est le plus jeune, mais de Métropole, c'est le plus jeune. La pub mmh. il parle de la police-tue. Il est 23h, la suite de soir Info Weekend avec Aziz Seni, Andrea Cotara, Ludovic Victoro et Fatima El-Wazdi. On fait un point sur l'information et ensuite on parle des refus d'obtempérer et de cette euh, déclaration. Nouvelle polémique du côté de la France insoumise, peut-être une nouvelle euh, provocation, dirons-nous, puisque euh, Louis Boyard, le député, fraîchement député de la France insoumise du Val-de-Marne, a soutenu les propos de Jean-Luc Mélenchon, à savoir la police. Le point sur l'info.
14: Au Maroc, 5 migrants morts et 76 blessés lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla. Au total, près de 2000 migrants ont essayé de pénétrer dans cette enclave qui fait régulièrement l'objet de tentatives d'entrée pour rejoindre l'Europe. Alors qu'une troisième plainte a été déposée contre elle, la secrétaire d'État au développement, Crisula Zakaropoulou, juge inacceptable et révoltante les accusations de viol la visant. Cette gynécologue de 46 ans est accusée par plusieurs anciennes patientes de viols et violences gynécologiques. Des dizaines de vols annulés en Europe, la raison, une grève chez Ryanair. Les salariés se disent sous pression face à la reprise brutale du trafic aérien. La mobilisation a déjà commencé au Portugal, en Espagne et en Belgique. En France, les syndicats de Ryanair appellent à la grève à partir de demain.
2: En France, vous avez en, en moyenne 25 000 refus d'obtempérer par an. Dans 0,76 des cas, les forces de l'ordre font usage de leurs armes. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé un peu le débat, on peut aller un, un peu plus dans le fond. Nouvel exemple, dans le nord, près de Lille, l'homme est, est connu des services de police. Il refuse de se soustraire à une interpellation. Il percute un policier, il prend la fuite et il est activement re recherché et les policiers font euh, usage de leur arme on va le voir le sujet de Vincent Farandège mais la question elle est très simple comment les, protéger les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'ils doivent faire euh, est-ce que c'est est normal que leur vie bascule en quelque sorte euh, une fois qu'ils ont fait usage de leur arme on posera ces questions à Grégory Joron mais voyons le sujet de Vincent Farandège
11: Peu avant 17h mercredi, les policiers sont appelés pour un homme qui menace sa famille à M près de Lille Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent le suspect potentiellement armé au volant du véhicule noir au centre de l'image. L'homme refuse de se soumettre au contrôle et démarre subitement en marche arrière. L'individu a été très très vite à démarrer et enclencher une marche arrière projetant un de nos collègues au sol en le coinçant tout près des voitures en stationnement. Et on a eu forcément un, un tir d'un de, de nos collègues pour, pour stopper cette manœuvre. Un deuxième tir suit, mais le suspect réussit tout de même à prendre la fuite. Un homme déjà bien connu des forces de l'ordre. Il a déjà utilisé euh, à une époque son, son véhicule. Il y avait un collègue qui était passé sur le capot. Donc euh, ce n'est pas ses premiers faits. Et, euh, donc Je pense que ça ne lui faisait pas peur de renverser quelques collègues en plus. Le policier heurté, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital. Le principal suspect, lui a été interpellé dans la soirée.
2: En fait, il y a tout dans ce sujet, euh, Fatima Elouazdi. Il y a tous les mots, euh, quelque, en quelque sorte, de notre société. L'impunité des délinquants, la fragilité dans laquelle sont les, les forces de l'ordre et la difficulté d'intervention. On fait comment, une fois qu'on a dit ça
1: C'est une, une bonne équation posée. Une équation à laquelle, euh, évidemment, la majorité euh, tente de, de, de répondre. Euh, déjà, le président de la République l'a dit pendant la campagne, il y a euh, un fort de son programme présidentiel, c'est le droit de bien vivre, dans le bien-vivre, il y a aussi vivre en sécurité, euh, loin, euh, loin de toutes ces incivilités, toute cette montée des violences contre les personnes qui existent de fait. On l'a vu par exemple sur le sujet des violences intrafamiliales. Donc la question se pose. Il y a une loi de financement euh, pour la, du, du ministère de l'Intérieur qui, justement, avec cette programmation, prévoit de continuer à, à mettre du bleu dans la rue, du bleu... Du bleu pour sécuriser, donc d'avoir davantage de forces de police sur le terrain, qui sont là pour rassurer et, euh, et sécuriser notre quotidien. Ça, je pense que c'est important. Dans un point de vue, vous parlez d'impunité. Donc le budget de la justice, il n'a jamais été augmenté comme on l'a fait sur le quinquennat qui vient de s'écouler, mmh. plus de 40% sur ces deux dernières années. Mmh. C'est déjà un progrès. On a investi, on a souvent parlé en se disant, oh, on a, les délinquants ne finissent pas... Mais il y a peut-être un discours ou, aussi qui doit changer,
2: c'est-à-dire que lorsqu'on parle de sentiments d'insécurité du côté du ministère de la Justice, lorsque le président de la République, dans une interview à Brut, parle de violence policière, ça peut-être participe à une confrontation qu'il peut y avoir entre une partie de la population, souvent délinquante, et les forces de l'ordre.
1: Je, alors, je vais vous dire une, une chose que j'ai dite pendant pendant la campagne législative. Moi, je crois qu'il y a un phénomène de violence inhérente dans la société qui euh, qui de fait est dû à plusieurs facteurs. Euh, je pense à la paupérisation de la société sur une, sur une partie de certains quartiers, c'est une réalité. Les jeunes, parfois, n'arrivent pas à trouver d'emploi, sont désœuvrés. Il y a des, il y a des, il y a des vraies difficultés euh, sociales qui créent l'indélicance. Je ne cherche pas des excuses aux personnes, je tiens à me dire, ce n'est pas une recherche d'excuses. Non, causes. vous essayez de poser, un essaye de poser un constat. Donc il y a trouver des solutions, bien évidemment, sur la justice. Donc euh, nous, on a construit... On construit bah, pas le pas Rassemblement national, on
2: a une, par exemple. Non. La présomption de légitime défense, vous êtes favorable ou pas
1: je ne suis pas une experte de ce point de vue juridique, donc je ne saurais pas te dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée pour être parfaitement honnête avec vous. Après, ouais. moi, ce que je crois, c'est qu'il faut faire confiance à la police française, parce que la police française a la vocation à nous défendre. Elle n'est pas là. Comme, le, comme certains peuvent le dire, j'entends largement débattre sur votre antenne de, de ce que la police tue, est-ce que la police n'est pas on là en pour ça, La police est là pour sécuriser la vie des gens et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et une autre chose, moi je pense, il y a une violence qui est très masculine à peu près partout en France. Et moi je pense qu'on arrivera à résoudre la, le, le problème de l'indélinquance si on arrive à, à résoudre le problème de la masculinité très toxique dans la société. La mais
2: masculinité voilà. très toxique dans non, la non, société. Non mais c'est la, la vérité. C'est la... pas, pas la abus la faute de langage, des, des, mais c'est souvent des hommes. C'est souvent des hommes. Bientôt. Allez-y. Hein. André Est-ce qu'il faut une présomption de légitime défense pour euh, aider ou en tous les cas protéger les policiers qui utilisent leur
0: Mais Je crois qu'il y a en réalité une, une situation dans le pays qui est inédite en Europe. Euh, quand vous prenez le classement des touristes, par exemple, qui viennent séjourner dans notre pays, la France arrive avant-dernière de tout le continent devant la Biélorussie, qui était, qui était en plus en manifestation. Donc c'est pas nous, c'est un classement officiel, vous pouvez le vérifier. On a eu, vous l'avez vu, des bureaux d'investigation de voyous dans le hall des immeubles avec la photo des policiers, leur nom, leurs prénoms, euh, parfois leur, leur famille en photo. Vous avez eu à Lyon des policiers qui ont été tabassés par des voyous devant chez eux euh, on a une situation absolument catastrophique. Dans tous les pays d'Europe, quand vous y allez, il y a deux policiers qui peuvent contrôler 14 personnes. Il ne se passe rien. En France, c'est l'inverse. Il faut 14 policiers pour euh, les deux personnes. En France, les policiers font œuvre d'un sang-froid sans précédent. Souvenez-vous lors des Gilets jaunes ou en banlieue, lorsque leur véhicule brûlait... Ils n'ont même pas fait usage de leur arme. Donc euh, il faut arrêter d'accuser euh, les policiers. Mais il faut aussi parler de justice. Vous avez raison. Avoir confiance dans les policiers. Le problème, c'est que les Français n'ont plus confiance dans la justice. Il y avait un sondage CNews que vous avez publié il y a quelques mois où 91% des Français considéraient que la justice n'était pas assez sévère. C'est-à-dire que ça, c'est extrêmement grave. Toutes, toutes les décisions de justice qui sont prononcées au, au nom du peuple français, eh bien finalement, ce peuple ne se reconnaît pas dans ces, euh, ces euh, décisions-là. Euh, sur les magistrats, vous dites que ça a augmenté, mais l'esprit de vos lois est, est scandaleux. Euh, euh, quand M. dupont moretti alors qu'il y a un écart énorme entre le peuple et les décisions de justice, il veut faire une réforme pour supprimer les jurés, c'est-à-dire ces personnes tirées au sort qui font un jugement en cours d'assises, c'est-à-dire qu'il supprime ça et il fait encore un grand écart entre le peuple et la justice. Et enfin, les chiffres sont pour le coup, on ne peut pas en débattre. Euh, en France, c'est 11 magistrats pour 100 000 habitants. 11 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, avec les Bulgares, les Roumains, etc., c'est 21 magistrats pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 26 magistrats. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec si peu de magistrats, si peu de moyens, avec des fermetures de tribunaux de TI, TGI, eh bien, finalement, on a une justice lente. On a des peines qui ne sont pas applicables, pas, pas efficaces et euh, euh, pas efficientes finalement.
2: On avance un tout petit peu puisque vous êtes assez long. Je vais vous demander un peu plus de concision sur les déclarations. Pourquoi Parce qu'on a plein de thèmes ou alors on n'en fait qu'un seul. Qu'est-ce que vous choisissez je présente, c'est moi qui l'ai dit. <rire> en avançant un petit peu, Jean-Luc Mélenchon, et pourquoi Mais ça reste dans le même cadre. C'est-à-dire qu'il y a un climat autour des forces de l'ordre. Lorsque Jean-Luc Mélenchon avait provoqué donc, un, un tollé en tweetant euh, après le refus d'obtempérer, la police tue, eh bien, Louis Boyard, député de la France Insoumise du Val-de-Marne, euh, plus jeune député de Métropole, a aujourd'hui soutenu euh, les propos de son patron. Euh, pour lui, c'est un fait, la police tue. Alors, on va l'écouter, ensuite, on va débattre. Est-ce que c'est une erreur de jeunesse, il a 22 ans, ou alors est-ce que c'est ancré dans une idéologie euh, d'une partie de la France Écoutons-le.
11: Sur cette question-là, il euh, y avait eu même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où euh, Mélenchon avait dit la police tue. Et euh, c'est un fait que la police tue. La ah. question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que euh, dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Euh, et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que par exemple dans le cas d'Ama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso qui, a été, euh, voilà, qui est mort noyé après le une de charge de police, de musique, où euh, ni, euh, ni la préfecture, ni l'état ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'état dans tout ça, donc nous ce qu'on dit c'est que euh, c'est
16: même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit
2: Ludovic Toro, la police tue ça vous choque cette déclaration
16: ouais, Oui, qui continue. Si des fois on l'agrée, il sera le premier à appeler la police en pleurant. Alors arrêtez un peu, de, un peu de sérieux. quoi. Ils nous disent, alors attendez, la police tue, donc les voyous ne tuent pas en France. Il n'y a que la police qui tue. Non mais il faut arrêter ce genre de discours en fait, pour des gens qui, sont, qui représentent la République et qui siègent, d'accord, mais les, les jeunes l'entendent. Les jeunes l'entendent. C'est de la manipulation. Non, la police tue pas. D'accord D'ailleurs, j'ai regardé lors des, euh, combien de fois la police a usé de son arme entre 2020 et 2021 sur les refus d'obtempérer. Eh bien, c'est les mêmes. Donc, ils ne tirent pas plus qu'avant. C'est une bêtise. C'est une illusion. D'accord Et continuer à dire ça à ce monsieur, c'est catastrophique. Je le dis clairement ce matin. J'avais rendez-vous avec la police nationale la police municipale. Je travaille avec eux. Et heureusement que nous, les maires et les élus locaux, on travaille avec eux. C'est comme ça que l'ordre va... Mais en effet, vous avez raison. Il manque en France par rapport aux de pays européens, 50% de juges. On ne pourra accélérer que si on juge. Aziz, et on est juge nid. rapidement.
2: Est-ce que ça vous choque, cette déclaration Écoutez,
16: Moi, je ne suis
15: pas dans cette galaxie politique. Moi, je suis un entrepreneur, donc un contribuable, un électeur, un citoyen qui regarde tout ça et qui, qui, qui est un peu... Euh... Un peu abasourdi par ces slogans, la police tue, on généralise, on voit bien les prises de position sont surtout euh, segmentantes pour attirer une, 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 une clientèle politique. Euh, ce monsieur se positionne sur, sur un certain segment et avec ce slogan qui, qui n'est pas, pas digne, c'est pas responsable. La police ne tue pas, la police elle protège. Euh, alors bien évidemment, la police, il y a quelques policiers qui ont été jugés, qui ont pu euh, faire quelques bavures. Oui ça existe parce que comme dans tout collectif, comme dans tout groupe humain, ben, il y a quelques brebis galeuses, il faut les sanctionner, mais globalement elle est là pour travailler, elle est sous pression cette police. Moi en tant qu'entrepreneur, ce qui me choque surtout, et vous parlez des moyens, c'est que on est le pays champion du monde des prélèvements obligatoires. Nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts et nos policiers n'ont pas les moyens de travailler. Quand on les voit à bord de leur voiture, quand on les voit avec leur matériel, parler avec ces policiers. Il n'y a pas que, on l'a vu aussi dans la santé, on l'a vu avec les professeurs, on le voit dans l'éducation nationale. Donc moi ce qui me choque en tant que citoyens, loin de cette galaxie politique, ce qui me choque, c'est que où va notre argent Où on va l'argent des contribuables
2: On va parler de la politique de compromis, hein, ou du compromis euh, politique, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron, euh, à l'Assemblée nationale ça donne le ton, c'est ce qui va se passer euh, demain comment la majorité présidentielle va pouvoir euh, négocier certaines lois peut-être même sur la sécurité, avec euh, les euh, responsables de la France insoumise, pour avoir cette majorité absolue et faire passer les lois allait vous été, tourner ça vers le dit, Rassemblement national, par exemple ça a,
1: été dit, alors, ça a été dit par euh, les responsables politiques, par euh, Elisabeth Borne, par beaucoup de responsables de la majorité présidentielle. Une coalition, s'il y avait une co coalition, ça se construit sur euh, aussi des valeurs. Mmh. Aujourd'hui, je ne prends pas de risque en le disant, mais que ce soit la France insoumise ou le Rassemblement national n'ont pas de valeurs en commun avec euh, la majorité présidentielle. Donc, a priori, si on devait construire une coalition politique dans le cadre de cette législature, il ne s'agit pas de collaborer avec ses de, avec, et de travailler avec ces partis. Ça, C'est un premier point, c'est important de le dire, ça a été redit par notamment la Première Ministre Elisabeth Borne. Ensuite, sur ce qui se passe, et pourquoi ça prend du temps et pourquoi je, je pense que ça peut créer de la frustration chez les Français qui voient qu'ils ont l'impression que ça n'avance pas, mais en fait, il y a des discussions. On a bien vu Olivier Falorni, moi je le disais encore quelques jours avant même qu'Olivier qu Falorni prenne la parole, mais bien évidemment, on va aller chercher, c'est ça qui prend du temps, c'est de à des coups de fil, de recevoir, de consulter... D'aller chercher un par un les 40 et quelques députés qui manquent pour construire un socle de majorité euh, solide pour voter et, 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 et voter texte par texte, projet par projet, ce qui, ce qui, ce qui est euh, consensuel pour, euh, bien évidemment, l'intérêt des Français. Et ça, c'est en train de se faire. Olivier Faulani, avec son groupe Liberté et Territoire, on va certainement aussi travailler. Euh, la porte est ouverte aussi par Laurent mmh, Wauquiez, mmh. de ce que j'ai compris, de travailler texte par texte. Il n'y a pas d'opposition frontale. Et j'ai envie de vous dire, le résultat, on en parlait tout à l'heure au début de l'émission, excusez-moi, je vais aller vite, il n'y a pas, euh, avec ce résultat des élections, les Français ont demandé aussi aux, aux partis politiques de davantage travailler ensemble. Et donc c'est ce qui nous incombe à, à, à tous les partis mmh. C'est d'essayer de travailler ensemble Pour l'intérêt des français Sur des projets comme le pouvoir d'achat Je pense qu'on peut trouver des, sur les des, des terrains d'entente
2: Restons sur euh, le, la et déclaration la et, la nouvelle, et la, la nouvelle aussi. provocation Est-ce que c'est une provocation d'ailleurs de, de la part de la France insoumise Ou, ou c'est vraiment euh, une idéologie C'est ancré chez eux Là ça commence à être répétitif
0: En tout cas si c'est une provocation Puisqu'en fait ce jeune homme n'est que le perroquet de Jean-Luc Mélenchon Dans cette affaire un élu de la République. Et c'est aussi stupide Stupide de dire que la police tue que de dire que les députés de la NUPES deal du shit parce que ce jeune homme a avoué qu'il dealait du shit voilà c'est aussi stupide que ça euh, la police ne tue pas la police elle se tue car deux heures avant qu'il sorte sa provocation un policier s'est suicidé avec son arme de service à Paris sur un chantier on en est au 32e suicide de policier depuis le 1er janvier parce qu'on a des gens qui vivent une réalité extrêmement difficile qui sont méprisés par leur hiérarchie, et encore pire, on leur crache dessus, des députés de la nation leur crachent dessus. On a une France insoumise qui à la fois insulte des fonctionnaires d'État policiers, on vient de le voir, mais qui insulte d'autres fonctionnaires d'État. Quand on voit que dans notre pays, un enseignant sur deux s'autocensure à parler de laïcité, ces gens-là vont manifester avec des islamistes. C'est insulter les fonctionnaires d'État. C'est la rouge choisie. Ces bourgeoisies de rouge dans leur salon à l'Assemblée qui
2: nie la réalité. 23h15, un point sur l'information et on va parler de la politique du compromis.
14: 40 pays en quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire lors d'une conférence à Berlin. L'Allemagne accuse la Russie de prendre le monde en otage en utilisant la faim comme arme de guerre. L'invasion russe de l'Ukraine avec notamment le blocus imposé au port de la mer Noire fait grimper les prix des denrées alimentaires et contribue à la flambée mondiale de l'inflation. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Plus de 10% du vignoble bordelais touché par la grêle, 14 000 hectares ont été touchés par les deux épisodes de grêle du mois de juin. Lundi, les pompiers sont intervenus 862 fois dans le nord de la Gironde et dans l'agglomération de Bordeaux où sont tombés des grêlons de la taille de balles de golf. Voilà pour le point
2: sur l'information. Nous sommes toujours avec Aziz Zeni, euh, entrepreneur et président de Quartier d'Affaires. Andréa Cotarac, porte-parole de Marine Le Pen. Ludovic Thoreau, médecin. Je vais vous dire président Président. J
16: ai, j ai, je suis présidente de,
2: de et chose. maire UDI de, de Coubron. <rire> <On dirait. rire> Fatima El-Wasdi élue Horizon à Rue Même-Maison -ma et fondatrice de, de Politikel Qu'est-ce que c'est, Politikel
1: C'est une association qui œuvre à la promotion des droits des femmes dans la société, qui travaille sur des sujets divers comme l'accès le, à la santé des femmes. On s'est beaucoup battu ces derniers mois sur des sujets d'endométriose, d'IVG, d'accès de, par exemple au mode de garde. Donc c'est des sujets très divers.
2: Bah, écoutez. Au voilà. moins c'est lancé, politique elle. Parlons euh, à présent d'Emmanuel de, euh, Macron, difficile de régner quand on perd la majorité euh, absolue, son majorité absolue, que va-t-il faire Il va être contraint, forcé de devoir s'adapter. C'est une situation qui est quasi inédite dans la Ve République, mais à l'entendre on a l'impression que c'est déjà arrivé, que les autres pays euh, de l'Union Européenne y sont à peu près dans ce même format-là. Il était euh, aujourd'hui à, à Bruxelles pour le sommet européen, Emmanuel Macron a donc réagi. La situation par euh, parlementaire française, bah, finalement, elle est affreusement banale. On l'écoute. On va l'entendre dans un instant. Est-ce que euh, Emmanuel Macron, ces dernières semaines,
16: vous surprend, Ludovic Toro Est-ce que vous pensez qu'il est dans le. Ah non, ouais, ça fait 5 ans qu'il me surprend, donc il ne me surprend pas ouais. plus, je veux dire. <rire> On est dans une ligne, mais, mais c'est vrai que là, je veux dire qu'il est hors sol. Hein. Parce, ah oui Ah, mais bah, attendez. Là, il est en train de dire qu'il faut parler avec tout le monde. Il n'a il parlé avec personne pendant 5 ans. Là, il est forcé. Sinon, c'est fini. J'attends le discours de politique générale de la Première ministre, qui va arriver bientôt, j'espère, pour voir ce qui va se passer. Là, c'est trop facile. Il est tout souriant. Enfin, il va y avoir une démocratie. On va pouvoir échanger. Non, non, c'est pas enfin. Vous y croyez Pas du tout. Quand on, quand on pense ça, on le fait il y a 5 ans. On ne le fait pas maintenant parce qu'on est forcé et on a un couteau sous la gorge. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il a l'air détendu, tout va bien. Il dit même qu'il est très confiant. Il a toujours été très confiant, sauf que législative, bah, il a pris cher. Un petit mot peut-être avec vous, Andréa Cotarac.
2: Euh, Est-ce que Emmanuel Macron est en, fait en train de minimiser cette, cette perte de, de pouvoir du chef de l'État sur le Parlement
0: Je crois qu'il n'a pas pris conscience de ce qui se passait. C'est-à-dire que maintenant, il est vraiment contraint. Euh, à discuter avec euh, les groupes, avec l'opposition. Il doit comprendre qu'il y a eu un message des Français aujourd'hui. Euh, il nous parle effectivement de démocratie, mais il a éborgné, je crois, selon Amnesty International, enfin, ils ont blessé 2500 gilets jaunes qui euh, demandaient euh, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire de redonner un peu plus de pouvoir d'initiative, de pouvoir démocratique au peuple. Il l'a refusé. Il avait proposé un référendum, souvenez-vous-en, de la Convention citoyenne. Hop, finalement, pst, out le référendum. Il a proposé, il y a encore quelques semaines, euh, un référendum euh, sur la réforme des retraites. Bon, hop, il est élu président de la République, il dit Bah non, mais en fait, ça s'appliquera dès l'été prochain. Donc vous voyez que ça, c'est le vrai Macron. Aujourd'hui, il dit qu'il veut voir jusqu'où on va. Mais moi, je lui pose la question il n'a plus la majorité. Est-ce qu'il va euh, travailler euh, sur euh, le RIC Est-ce qu'il va l'instaurer Est-ce qu'il va augmenter le salaire des soignants Est-ce qu'il va euh, réarmer moralement et matériellement nos policiers Est-ce qu'il va arrêter le chaos migratoire Voilà, ça, c'est des vraies questions auxquelles il faut qu'il réponde parce
2: qu'en définitive, sur ces huit minutes de discours, il n'y a rien. Emmanuel Macron, situation parlementaire affreusement banale. On l'écoute.
12: Considérer que notre Europe doit être une Europe démocratique et forte et déplorer le fait que la plupart des gouvernements et des parlements reflètent la vitalité démocratique de nos pays. Il a pu m'arriver qu'on me reproche d'avoir trop de pouvoir parce que des majorités trop claires. La France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue, euh, d'ailleurs, euh, en 1988, peu de choses euh, de différence, mais elle est surtout euh, affreusement banale au niveau européen. Sur euh, l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, et certains avec cinq, six, sept partenaires, ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire. Ou... Donc je ne crois pas une seule seconde. La question qui nous est posée à tous dirigeants européens dans des pays, on le voit bien, où les divergences montent, parfois les extrêmes montent, ce qu'on a vu aussi dans notre pays, ben, c'est de bâtir des compromis pour pouvoir convaincre tout le monde, en tout cas le maximum, obtenir des majorités constructives.
2: Mais est-ce que c'est crédible alors que la semaine dernière, il appelait les Français à voter pour la majorité euh, présidentielle, à lui offrir une majorité solide, c'était ses mots, euh, à faire le choix du bon sens et le choix de la République Aujourd'hui, de parler de compromis, lorsque vous avez mis, pardonnez-moi d'être trivial, mais une claque à tous vos opposants, vous retendez la main après Qu'est-ce qui se passe Expliquez-moi. Oui, ah bah Allez. oui, je vous regarde depuis tout à l'heure. Euh... Je regarde aussi Emmanuel Macron derrière vous, mais je ne suis pas sûr qu'il parle.
1: Non, mais euh, je... bien évidemment, dans la logique institutionnelle, après une élection présidentielle... La logique veut que les Français qui ont élu un président plutôt bien élu, puisqu'il a été élu en 2022 avec plus de 58% des suffrages, donnent aussi forcément une majorité stable, solide, la majorité absolue, pas une majorité relative, au président de la République. Mais en fait, la réalité, c'est que jamais un président dans la 5 République a été réélu avec un quinquennat. En fait, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. — C'est la faute
2: du quinquennat. — Non, c'est
1: pas la faute du quinquennat. Mais ouais. c'est quand même intéressant. En fait, il y avait une sorte, une part d'incertitude qui était très forte. Je fais pas de langue de bois. Je, je, le, pense, je le pense sincèrement. Et en fait, sur le terrain, ce qui s'est passé pendant, pendant les quelques mois qui ont suivi la, euh, la présidentielle, ce qui n'a pas eu d'élan présidentiel très fort, on se trouve avec une situation où euh, la NUPES a quand même occupé l'espace public... Le Rassemblement National un peu moins, mais même sans quasiment non, faire campagne. les Français
0: qui l'ont choisi on de. Quand de même élu, le RN quand même. Ont quand même
1: élu, quand même élu euh, des députés Rassemblement National à la surprise générale. Personne ne l'avait vu venir. Ça, c'est ça la grosse surprise aussi de ce scrutin-là. Mmh. Et l'autre surprise, c'est que, bien évidemment, nous n'arrivons pas à avoir une majorité absolue et il faut en tirer des conséquences. Il faut en tirer des conséquences mmh. sur la méthode de gouvernement, la, méthode dans, la façon dont ça a été fait pendant cinq ans. On en prend acte et le, le signal que ça nous renvoie, c'est qu'il faut qu'on fonctionne différemment. Et je tiens aussi à rassurer, c'est que même si on n'arrive pas forcément à construire une coalition de gouvernement, un projet de gouvernement ou à voter certains textes, il existe quand même des outils institutionnels qui sont prévus dans la Constitution pour que nous puissions continuer aussi à, à, à gouverner et à mettre en place des choses. Les décrets, bien évidemment. – les référendums vous avez court, s'il Les dissolutions, les navettes parlementaires, le 49-3. –
2: Je crois
15: qu'il est... Euh, alors... Encore une fois, je ne suis pas dans tous ces... C'est votre œil d'entrepreneur. Voilà, de citoyen, de contribuable. Moi, je vois un président de la République pragmatique, euh, effectivement, pour reprendre votre expression, il a pris une claque aux législatives. Qu'est-ce que je fais maintenant Je fais avec ce que j'ai devant moi. Et qui j'ai devant moi bah, Ces forces politiques qui sont euh, élus, et donc euh, l'expression du peuple. L'expression d'une partie du peuple. Parce qu'encore une fois, sur ce plateau comme ailleurs, le premier parti de France, on n'en parle pas. L'abstention, parce qu'il faut entendre ceux qui parlent, ceux qui s'expriment, mais il faut aussi écouter ceux qui ne s'expriment pas. Et là, pour le moment, je n'entends pas ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là. Il y en a beaucoup. Et plus que ça, il y en a de plus en plus. Donc... Que M. Macron dise qu'il faille des coalitions, je trouve ça plutôt pragmatique. J'aimerais, puisque vous avez souligné que j'étais entrepreneur, le compromis, c'est notre quotidien aux entrepreneurs. Le dialogue social, c'est notre quotidien aux entrepreneurs. Donc, avec un petit, peu, un petit sourire en coin, je dirais, à tous nos élus, si vous avez du mal avec cet esprit de dialogue social et de compromis, les 4 millions d'entrepreneurs sont là pour vous aider et vous expliquer comment on fait quand on doit tous travailler. Euh, parce que ah, là, bon.
2: On revient dans un instant. Désolé de vous couper, non. Ludovic Toro. On oui. va parler d'Elisabeth Borne dans un instant. Première ministre, non. premier fusible, c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'elle doit quitter, Mathilde La suite de Soir Info Weekend avec Aziz Seni, Andrea Kotarak, Ludovic Toro, Fatima El-Wazdi. C'est l'équipe de, de la deuxième mi-temps. Euh, on était en train de parler de la politique de compromis. On va parler d'Elisabeth Borne, première ministre. Est-ce que ça va devenir le premier fusible euh, ce qui est très étonnant, et on l'a déjà décrypté cette semaine sur CNews, c'est que Emmanuel Macron, lors de son allocution euh, mercredi, n'a pas eu un mot envers sa première ministre. Euh, elle, elle se dit très confiante. Euh, mais est-ce qu'une euh, première ministre euh, avec cette majorité relative euh, peut rester à Matignon Est-ce qu'il ne faut pas un remaniement avec une personnalité plus à droite euh, pour justement draguer les, les voix du, des Républicains. C'est toutes ces questions qu'on va essayer de se, se poser. Mais vu qu'il est 23h30, je pense qu'on va faire un point sur l'information. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'information Dans 10 secondes. Alors, on va peut-être faire le décompte ensemble. Si c'était le 31 décembre. Je vais vous éviter cela. Mais tiens, un tour de table. Oui, non. Puisqu'on a 10 secondes. Est-ce qu'Elisabeth Borne doit rester à Matignon Oui ou non Oui. Je m'en fous, c'est la politique qui doit changer. D'accord, ouais. Elle est déjà partie. D'accord, heureusement que j'ai demandé oui, non Bon, oui, <rire> elle est déjà partie. Le président a sa démission. Alors, il est 23h30, très précisément. Le point sur l'information.
14: Au procès du 13 novembre, la défense de Salah Abdeslam plaide contre une peine de mort sociale. C'est la dernière journée de plaidoirie pour la défense de Salah Abdeslam dans le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal. La réclusion criminelle à perpétuité incompressible. L'inflation devrait atteindre en moyenne 5,5% en 2022 du jamais vu depuis 1985. Une flambée qui va peser sur l'économie avec une croissance attendue à 2,3% en 2022. Un coup dur annoncé pour le pouvoir d'achat des ménages en dépit des mesures de soutien public en place ou annoncées. Les larmes de Guilhem Guiradeau, larmes de joie bien sûr, Montpellier est champion de France de rugby. Au Stade de France, les Montpelliérains dominent Castres 29 à 10, ce premier essai de Vincent. Et Montpellier inscrit trois essais en 12 minutes et se détache. Castres réduit le score en fin de match, mais c'est trop tard. Montpellier remporte le top 14 et ce, pour la première fois de son histoire.
2: Voilà pour le point sur l'information. Elisabeth Borne, plus que jamais sur la sellette à Matignon, non, répond-elle, elle se dit confiante, on l'écoute. Elisabeth Borne.
11: Moi je suis confiante, hein. je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer
2: entendre la réponse de Sébastien Chenu, membre du Rassemblement National. était l'invité de la matinale ce matin et interrogé par Laurence Ferrari. Pour lui, elle est à côté de la plaque. On l'écoute.
16: Si Madame Borne, euh, qui visiblement est tombée dans un trou depuis qu'elle a été nommée Premier ministre, dont on n'a plus jamais entendu parler, dont la parole euh, impacte tellement peu, en est encore à ce poser la question de savoir si le groupe, le premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale est républicain, c'est qu'elle est vraiment à côté de la plaque, qu'elle va avoir beaucoup de mal euh, à gérer euh, effectivement son rôle de chef de la majorité. Madame Borne doit prendre acte de la décision des Français. Nous sommes dans un hémicycle, nous sommes tous républicains, nous avons tous été élus par les Français. Il faut qu'elle fasse avec, que cela lui plaise ou non.
2: Je vais tourner vers l'homme politique, le plus politique de ce plateau, assis, Zéni. Euh, Est-ce que euh, <rire> Elisabeth Borne doit quitter mm -hmm. Matignon
15: je, je serais surpris qu'elle le quitte, puisqu'elle a présenté, je crois, sa démission et que le président l'a refusé. Donc euh, ça aurait un petit peu l'air un petit peu bizarre. On présente une démission, la refuse, et puis quelques temps après, on dit non mais madame, il faut partir. Ce ne serait pas très cohérent. Ça rajouterait de, 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 de l'interrogation à, à ce brouhaha déjà qui n'est pas très clair. Donc euh, non, moi je ne pense pas qu'elle va partir.
2: Ludovic Plurot, est-ce que c'est la... La femme de la situation Est-ce qu'il ne faudrait pas un responsable LR Justement, il manque 45 sièges.
16: Euh, ils, se euh, Attends, ils se débrouillent, entre eux, d'accord? Les... Ils vont pas aller chercher. Pour la majorité absolue. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un terme qui revient confiant. Donc, il y a eu la com, de l'Élysée, qui a dit, vous dites tous qu'on a confiance. Donc, le président, il dit, très est très confiant. Madame Borne est très confiant. Ben, ça va, ils sont tous confiants. Mais à un moment, il va falloir quand même faire un discours de politique générale. Enfin, il aller, voilà, à l'Assemblée et parler. Et c'est là qu'on va voir s'ils sont très confiants. Et moi, je pense qu'ils sont pas très confiants. Quant à la présence ou pas, rappelez-vous, monsieur Castex, c'était le contraire, en fait, d'Emmanuel Macron. Voilà, c'était euh, ouais, il était complètement différent là madame borne est quand même proche euh, du profil de M. Macron au point de vue de la rigidité mais il faudrait dire et vous l'avez souligné euh, il n'a pas cité du tout dans son discours sa première ministre quoi Jupiter et jupiter mmh. il a compris qu'il fallait parler à tout le monde sauf face à sa première ministre et pour la valoriser excusez moi est Andréa
2: bon. Cotara, que vous, vous en fichez donc je vais vous poser une question tout autre c'est qui le patron à l'Assemblée nationale
0: Monsieur emmanuel Macron, le patron euh, de ce qui est en train de se passer, c'est lui qui avait dirigé le pays c'est lui qui a nommé — Elisabeth Borne. Et, et quand je dis « je m'en fous », c'était un petit peu parce que j'avais d'abord une seconde pour, pour répondre. Mais pour moi, ce n'est pas une problème de personne. Elisabeth Borne, on la connaît. Elle a cassé des grèves, elle a imposé la directive 2019 sur la libéralisation des transports. Elle est toujours, comme dit M. Chenu, côté de la plaque. C'est-à-dire qu'elle agit parce que c'est une technocrate et une bureaucrate. Si Emmanuel Macron nomme un bureaucrate de McKinsey ou un autre technocrate, ça ne me regarde pas. Ce qu'on doit avoir ici, c'est effectivement le discours de politique générale, c'est savoir si la majorité a compris la souffrance des Français, qui ne peuvent, pour beaucoup d'entre eux, plus remplir leur frigo, plus remplir leur réservoir, qui, qui voit le chaos insécuritaire avec une agression toutes les 44 secondes, qui voit une opposition euh, racialiste euh, qui euh, indique que euh, les policiers sont des tueurs, etc. Alors, on est dans... Il faut qu'on comprenne la situation du pays, il faut qu'elle comprenne l'urgence sociale et sécuritaire en jeu dans le pays. Manifestement, on parle que de personnes, mais je m'en fiche de la personne. Il faut comprendre le message politique des, des Français et de la nation.
2: Fatima El-Wasti, la politique du compromis. Ça passe aussi par un changement de première ministre. On fait un compromis, on essaie de trouver quelqu'un qui correspond un peu plus euh, à l'univers, au paysage euh, politique à l'Assemblée
1: nationale. En fait, je vais vous dire, elle, elle est en train de mener des de concertations. Elle a reçu euh, des présidents d'opposition, euh, de groupes à l'Assemblée. Elle appelle elle-même des députés pour euh, les sonder, etc. Je ne vois pas l'intérêt de changer euh, de tête alors que c'est elle qui est en train de mener les discussions. Si c'est elle qui est en train de convaincre euh, les personnes, il faut la conserver. Tout à l'heure, Aziz Seni a parlé de dialogue social. Elle a été mise du travail, elle a mené énormément de concertations. C'est quelqu'un qui, euh, qui paraît foncièrement à l'écoute. Hier, je l'ai trouvé absolument remarquable dans, dans l'interview sur LCI. Et elle donnait envie, et, enfin, elle gagne à être connue, je pense. Euh, C'est une personnalité avec un parcours qui ressemble aussi à beaucoup de Français. Et puis, euh, je pense qu'elle est, euh, qu est en cap capacité de mener ces discussions. Après, si ça tend à, à droite et à gauche, la majorité, je ne sais pas où est-ce qu'on, in fine, on va trouver des personnes, des députés pour. Euh, pour voter aussi nos lois. Mais on va trouver des personnes et je pense qu'elle est en capacité de faire ce consensus. Sur...
2: Avançons un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la politique. Il y a un thème qui a été complètement évacué de la campagne présidentielle et puis qu'on revoit apparaître depuis quelques jours. Je parle évidemment de la crise sanitaire et du Covid. 79 000 cas en 24 heures, l'épidémie qui repart en France, une hausse de 50% en l'espace d'une semaine. C'est l'histoire sans fin. Les mêmes causes produisant les mêmes effets si peu ou pas de soignants, si des lits sont fermés, allons-nous vivre le même scénario que les fois précédentes Masque, passe vaccinale et qu'on Notre été est-il en danger Avant de voir la question du jour, ou du moins on va juste la dire. C'était est-ce que vous êtes favorable au retour du port du masque dans les transports voilà la, la réponse. 72% contre 28% pour. C'est une consultation, ce n'est pas un sondage, c'est une consultation sur Twitter, mais ça donne le ton. Euh, écoutons. Voyons le sujet de Quentin Gribel et on, en, on entendra certains médecins, dont euh, Patrick Pelou, qui lui dit « Allez ». Masque obligatoire dans les transports, ça y est. Même s'il fait 40 degrés, même si on est comme des sardines, 40 Patrick, euh, Non pas Patrick euh, Pelou, mais Quentin Gribel pour le sujet. Est-ce que notre été est en danger La réponse dans le sujet.
17: Quelques minutes à peine après avoir reçu sa quatrième dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays.
3: Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France, y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance.
17: En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par 3. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
15: C'est le fameux variant, c'est un petit cousin de l'Omicron, hein, c'est le BA5 qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà 40% plus contagieux que l'Omicron. Donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
17: Certains spécialistes craignent l'arrivée d'une nouvelle vague cet été. Ils estiment que le retour du port du masque dans les transports aiderait à l'éviter. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
2: Docteur Toro, mmh. vous êtes médecin généraliste, ça mmh. y est, c'est reparti
16: Oui, c'est reparti, mais on sait depuis longtemps que c'est reparti. Si on sait depuis longtemps, on ne pouvait pas anticiper on ne va pas reparler de ça. Évidemment qu'il faut anticiper. Et La, la, la campagne, s'il y a eu présidentielle législative, a vraiment tout étouffé. Le virus a pu diffuser de cette façon-là. Ce que, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on, on va parler aujourd'hui du masque, mais aussi de la vaccination, c'est le quatrième dose. On a mis depuis le mois d'avril la vaccination de quatrième dose sur les plus de 60 ans et ceux qui sont à risque. Et aujourd'hui, seulement un tiers sont vaccinés. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de variants. Ils ne sont pas plus dangereux, eh bien, heureusement, mais ils sont plus contagieux. Ils iront vous chercher, même vacciner à trois, vous l'aurez. Hein. Oui, euh, la, ce qu'on a et ce qu'on voit aujourd'hui par rapport aux pays plus touchés, c'est qu'il y a moins de personnes qui vont en réa et moins qui décèdent, mais toujours qui décèdent. C'est-à-dire que la protection que vous avez eue, vaccinale vous protège quand même sur les formes graves. Néanmoins, je suis un peu énervé et je vais vous dire pourquoi. Parce que le vaccin qu'on vous inocule aujourd'hui, c'est celui qu'on a fait il y a un an et demi. Rappelez-vous, quand on a dit qu'on faisait l'ARN messager, Pfizer nous disait « Mais moi, en trois mois, je vous fais une nouvelle version. » Avec évidemment les variants. Mmh. Non, on vous injecte le même que l'initial, qui est forcément moins efficace que sur le variant A4 et A5. Quand c'est qu'on va avoir Pfizer qui s'en est mis plein les poches, enfin un vaccin ARN sur le virus qui est là aujourd'hui bah, J'attends la réponse.
2: Andréa Cotarac, là aussi, c'est toujours euh, la même problématique, même euh, si on a une sorte de lassitude, de frustration oui. à, à traiter ce sujet-là. Mais force est de constater que la nouvelle vague est, euh, arrive et que c'est dans un contexte où l'hôpital est en grand danger.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on parle d'anticipation. Mais franchement, ça fait depuis euh, 2020 qu'on parle d'anticipation. Alors, Alors pour la, la première vague, on pouvait se dire... Voilà. On en est à, au virus B5, je ne sais quoi. Donc, à un moment donné, on voit que l'hôpital public, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président des hôpitaux de France qui dit que le premier désert médical du pays, c'est l'hôpital. On a vu que M. Macron a suspendu des milliers de soignants. Euh, alors, nous, on propose justement de doubler les places dans les écoles d'infirmiers, de soignants. On voit que la moyenne européenne, en tout cas, nos soignants sont moins bien payés que la moyenne européenne. Donc, finalement, rien ne va. Rien ne va. Et quand euh, on nous impose le masque, quand on va nous interdire les stations de ski, etc., c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas que l'hôpital soit surchargé. Parce que les capacités des hôpitaux sont déjà euh, largement amoindries et Là. que l'hôpital public est en grande difficulté sous Emmanuel Macron, mais même avant, puisqu'ils ont supprimé 100 000 lits en 10 ans.
16: Heureusement que ce virus n'est pas aussi mortel que les autres si on serait en face à une catastrophe. La démission de Martin Hirsch, qui a été annoncée il y a quelques jours, mmh. est un signe. C'est fini. Je m'en vais. Il sait que là, cet été va être terrible au niveau médical. Et les mois et années qui vont venir vont être encore plus terribles et rien à voir avec la Covid.
2: Et qu'est-ce qu'ils en pensent les Français de ce port du masque Vous avez vu la consultation dans les transports. Hein. On va y venir évidemment. Euh, on les écoute. C'était au micro de CNews.
3: Oui, je crois que ça serait une bonne idée. Mais je ne suis pas convaincu que
1: les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif, C'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers. Donc euh, moi, euh, personnellement, ça ne me dérange pas de remettre le masque. Le masque,
15: il protège les autres contre ce que vous vous émettez. C'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une, re une remontée, une remontée euh, de la pandémie.
3: C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant. Donc, euh, moi, je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter. Après, savoir s'ils vont obéir, c'est pas sûr parce que de toute façon, ils n'y croient plus. Il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent. Et quand ils sont malades, une fois qu'ils
1: ont été malades, ils disent de toute façon, c'est plus la peine puisque j'ai déjà été infecté.
2: On l'impose, le masque, dans les transports, Fatima el, el ouais,
1: Alors. Personnellement, moi, ça fait depuis deux semaines que, que je remets le masque dans les lieux publics, les courses, le métro, etc. Parce que j'entends bien ce qui se passe dans les médias et la remontée du virus. C'est question de me protéger, moi, et de protéger les autres. Il y a une résurgence du Covid en entreprise. J'entends beaucoup d'amis, de, des collègues qui, dans des soirées d'entreprise, qui, dans des soirées personnelles, euh, privées, dans des retrouvailles de famille, euh, se contaminent à la Covid parce qu'il n'y a plus de respect des gestes barrières. Tout le monde semble avoir oublié le virus. C'est intéressant d'écouter aussi la personne qui était interviewée qui dit euh, on a l'impression que, de toute façon, euh, les gens se souviennent du virus que quand ils sont malades. Mmh. C'est ça, le problème. C'est qu'en en fait, on apprend à vivre avec le virus, mais il faut quand même rester attentif euh, à, à Essayer de protéger les autres un minimum. Et pour moi, le masque dans les transports, quand on voit comment on est collé en heure de pointe, je sais même pas comment les gens font pour ne pas le mettre. Donc moi, petite personnel, bien évidemment, j'y suis favorable.
2: Aziz Sénil, l'entrepreneur entrepreneur que vous êtes, s'inquiète de, de cette résurgence du virus
15: on n'a pas la mémoire courte et on se souvient de toutes les conséquences, bien sûr, de, de, de cette crise sanitaire sur les personnes, sur l'organisation du pays, sur la dette, sur notre économie, etc. etc. Maintenant, avant d'arriver à imposer, il faut appeler la responsabilité des gens, faire de la pédagogie comme le font très bien les, les médecins, donner l'exemple, encore une fois, de là-haut, très bien la responsabilité, mais moi, je verrais bien les, cinq, les, les quelques 500 députés porter le masque, nos ministres portez le masque, nos élus de proximité portez le masque, pour dire, bah il n'y a pas besoin d'imposer une loi, simplement euh, on vous fait confiance, protégez votre grand-mère protégez les personnes les plus faibles, les personnes à risque parce qu'au-delà de votre personne, c'est aussi la responsabilité collective. Alors, est-ce qu'il faut l'imposer Bien évidemment, je préférerais pas, je préférerais que chacun prenne son masque et prenne ses responsabilités.
2: Andrea Cotterac.
0: Euh,
15: oui, bah, euh, la représentante
0: de la majorité explique que il y a, ou même la dame, qu'il n'y a que les, euh, les Français ne comprennent qu'il faut porter le masque que lorsqu'ils sont malades. Mais on peut aussi se dire que le gouvernement comprend que lorsqu'il y a une vague du Covid, il faut arrêter de maltraiter les soignants et l'hôpital public. Enfin, euh, quand on viole autant les libertés publiques, je le dis pour les entrepreneurs, euh, parce que la liberté d'entreprendre avait été violée à un moment donné, alors qu'ils ont été parfaitement responsables. La liberté d'aller et venir, bref, les libertés publiques sont autant violées. Quand on impose... De ce type de loi, du masque, etc., avec 40 degrés, c'est le signe tout simplement d'un État faible et de services publics complètement détruits, qui n'arrivent plus à encaisser autant un nombre de malades ou en tout cas de formes de gravité dans les hôpitaux.
2: Patrick Pelou, on va l'écouter. Il faut rendre le port du masque obligatoire dans les transports. Écoutez, on va l'écouter dans un instant. Mais euh, Ludovic Toro, il y a aussi la question. Ah, Patrick
14: Pelou.
12: Il faut remettre le masque dans les transports, bien obligatoire bien comme sûr. ça. La
14: politique de santé -ce publique, c'est une politique qui est vraiment invasive pour la protection du plus grand nombre. Alain, vous ne pouvez pas, pas, pas dire, vous faites ce que vous voulez. Vous... C'est pas possible. Et Olivier Véran a eu tort quand il a quitté son ministère. Il a, je pense qu'il a été, il était un petit peu dans cet élan ouais. de se dire, vous terminé. Il a
10: dit, vous pouvez, et ça, on l'a tous.
2: Ludo Victorot, les Français aussi, une partie des Français n'en peuvent plus de cette infantilisation et qu'on les oblige à faire des choses qu'ils pourraient faire tout seuls en sachant que le variant qui est très contagieux, certes, mais n'est pas très virulent.
16: En fait, il voilà. faut anticiper. On va se dire que le Covid ne partira jamais. Il y aura des ouais, variants comme pour la grippe. On y va avec. Donc, qu'est-ce qu'on fait Parce Donc, que là, on vit pas... avec un masque dans les transports non, non, tout le temps Non, non, je n'ai pas, pas dit ça du tout. Je dis qu'il faut qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on fait qu Vous savez que euh, pendant la période de grippe, dans les pays asiatiques, vous mettez un masque dans les transports en commun pour ne pas le donner à l'autre, tout simplement. Ça fait beaucoup moins de personnes absentes du travail. Donc, ce masque est un traitement. C'est-à-dire, pendant la période de grippe, plutôt se... se faire vacciner, on peut, mais on peut mettre un masque, ça, fait... ça empêche en fait, de le filer aux autres. La question est claire. Il y a des endroits, et je vous rappelle, sans vous accuser du tout, quand on n'est est pas sûr que dans les transports en commun que le Covid puisse Dans les plus on est serré, plus on est les uns contre les autres et plus on se passe des choses. Surtout que celui-là, la particularité de ces nouveaux variants sont de plus en plus contaminants. Il y a aussi le maniporté. c'est-à-dire qu'on ne le dit jamais, mais il y a aussi la possibilité de le passer avec les mains. Donc si vous voulez, il va vous toucher. Vous pourrez vous protéger, il va vous toucher. Mais quand va s'arrêter la Covid, la COVID Écoutez, on est au BA5, il y aura le BA6, BA7. Et comme pour la grippe, chaque année, on se va vacciner parce que c'est un nouveau virus qui a un... Muté. Et c'est un coronavirus, c'est la même que la grippe. Eh bien, écoutez, espérons
2: que celui-ci s'arrête très rapidement, qu'on ne vive pas des heures et des heures de débat. Euh, autour de du Covid avec euh, moins de soignants, toujours moins de soignants, toujours un hôpital en grande difficulté et comme il y a moins de soignants et moins de euh, lits pour accueillir les personnes en grande difficulté sanitaire, eh bien, on se retrouve avec des mesures de plus en plus restrictives.
16: Je peux dire un mot Ce scénario, ce ne serait pas possible. J'ai envie non, de dire non, jamais non, 203. L'œil de quatre. Victor Un petit mot. Vous parlez, ça va résumer. Là, vous savez, on prend comme année de référence sur la médecine bien en France 2010. Donc l'URPS qui a fait un calcul, mmh. il nous faut avec 1500 le GTS. nouveaux internes pour faire ça. Vous savez combien l'ARS nous en propose 40 pour l'île de France. 40 et là ils sont montés à 90. Il en faut 1500. Est-ce que vous vous rendez compte de la déconnexion les 50 okay. ans, On aura 50% d'accès aux soins en moins. Merci
2: à tous les quatre, merci à, à toutes les personnes en, en régie des équipes techniques et à l'édition. On va faire un point sur l'information un peu tardif. Je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end. Merci.
14: Merci, bonne soirée. Un an de prison, dont six mois avec sursis, requis en appel contre les ex-dirigeants de France Télécom. Selon le ministère public, l'ancien PDG Didier Lombard et son ex-numéro 2 sont coupables d'avoir conçu et mis en place une politique de harcèlement moral ayant conduit des salariés au suicide entre 2007 et 2008. Une journée de grève nationale chez Total Energy à l'appel de la CGT. Les salariés réclament une hausse de salaire face à l'inflation. Une inflation qui pénalise leur pouvoir d'achat alors que le groupe a engrangé en un trimestre un bénéfice net de plus de 4 milliards d'euros. Aux États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement. Conséquence, les États sont désormais libres de l'interdire. Les États-Unis reviennent ainsi à la situation en vigueur avant 1973, quand chaque État était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Joe Biden dénonce une erreur tragique, résultat d'une idéologie extrémiste. Bonne soirée, tout de suite c'est l'édition de la nuit.